0: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a las Mañanas de Faicán. Hoy es miércoles 16 de junio, reciban un saludo de Álvaro Fernández y vamos a presentar parte de lo que hoy tendremos en este programa que durará tres horas, ni más ni menos. Estará con nosotros a las 9 y 5 Isabel Mena, ella es consejera de Política Social y Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria y es que el citado Cabildo. ...y la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios inaugura en la nueva residencia... ...para personas dependientes por problemas de salud mental... ...estará ubicada en la urbanización Zurbarán de Las Palmas de Gran Canaria... ...y contará con 60 plazas. Más asuntos, a las 10 menos cuarto... ...la gente de Descubre Sin Límites... ...podéis ya informaros en descubresinlimites.com... ...que han pasado más de un mes en nuestro archipiélago... ...que son aventureros que van por todo el mundo tiempo en el que han visitado las ocho islas vamos a hablar con ellos con José y con Laura para que expliquen lo más destacado de este increíble viaje que está lleno de anécdotas y de momentos increíbles en nuestro territorio y después estarán a las 10 y 20 con nosotros eh, la gente también de la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo saharaui, concretamente nos atenderá su presidente Alberto Negrín y todo ello coincidiendo con la celebración en Canarias este próximo sábado 19 de de junio, aunque en el resto del país también se va a celebrar de la marcha por la libertad del pueblo saharaui. Por tanto, conocemos de primera mano las reivindicaciones de esta marcha, así como los fines y las actividades de la citada asociación, asociación que también podéis encontrar en acapscanarias.com. Y luego las secciones de hoy. Iván Tardón estará con nosotros a las nueve y media en La Salud al Día para hablarnos de nutrición y hoy se va a centrar en la obesidad. ¡Ojo! Que cada vez somos más obesos aquí en el archipiélago y aunque sea duro de decirlo no hay más que salir a la calle para verlo y es uno de los principales problemas que tenemos, problema gravísimo, problema de salud y que vamos a hablar de ello con Iván Tardón y luego habrá más secciones, los eSports en la onda con Eulalia Febre, hablaremos de la música en los eSports, privilegio tener a la doctora Eulalia Febre y terminaremos el programa con la psicóloga las 11 y 5 Soraya Puerma, que nos hablará pues, lógicamente de algún aspecto relacionado con la psicología con esto comienzan las mañanas de faikán
1: La opinión del día
0: Lo de la llegada inminente de turistas británicos cada vez está más complicado, con la actitud del gobierno del Reino Unido, bueno, pues, da para intuir cosas, uno intuye que no están muy por la labor de dejar que sus ciudadanos pasen una buena parte fuera de las islas, fomentar el turismo local, que se llama, ¿no?, fomentarlo allí, aunque sea la fuerza, reteniendo a los propios ciudadanos, pues a conocer la campiña inglesa y conocer las playas del sur, de del Reino Unido, las playas del sur de, de Inglaterra, por ejemplo. no Hemos escuchado el anuncio del primer ministro británico Boris Johnson de que retrasará la fase final de desescalada en el país del 21 de junio al 19 de julio. Y claro, no es que llegue un momento en que el Reino Unido irá... Ahora ya sí, ahora ya podéis viajar a esos países que no están en el semáforo en verde. Nadie... de un día para otro organiza unas vacaciones. Esto necesita un tiempo, ¿no? Y tampoco los que ya tienen las vacaciones marcadas de un día a otro día, pues van a esperar a lo que decía el gobierno británico. Pues es, cogerán o organizarán ya con tiempo pues un viaje como si tiene que ser dentro de su propio territorio. No quieren esperar más, a ver si... Un territorio está en luz verde, está en luz ámbar o está en luz roja, porque llega un momento que esto es desesperante, y más aún cuando llevas un año y pico sin salir. Esto ha llevado, este anuncio, al principal tour operador del Reino Unido, a Atui, a posponer el inicio de sus operaciones con destinos como España, destinos también como el nuestro, hasta la fecha del 19 de julio, por la incertidumbre, y qué mala es la incertidumbre, de la previsión de baja demanda. En el gobierno canario pues esto ya lo ya lo saben o ya lo sabían, no, de ahí que han intentado y lo están intentando con esos bonos de 200 euros activar el turismo interno al igual que saben que el turismo peninsular para estos primeros meses también está muy complicado. Está por ver la decisión que tomará Jet2 y Jet2 Holidays que mueve millones de personas cada año entre el Reino Unido y las islas y que lleva posponiendo desde hace meses el arranque de operaciones lógicamente a la espera de que el Reino Unido abra el país a que nos dé luz verde ¿y qué dicen desde la patronal? pues en este caso el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas que no es otro, que José María Mañaricua según se ha podido leer en algún medio pues es realista y cree que no habrá visitantes del Reino Unido en julio ha puesto la fecha en julio y ya veremos si más adelante vienen o no vienen el sector turístico no prevé, por tanto, ningún cambio en la revisión de los semáforos que tiene el Reino Unido en la próxima cita. Que apunten, será del 24 al 28 de junio. Y mientras tanto, ayer también lo dijimos aquí en este programa, la consejera de turismo del gobierno de Canarias, Yeiza Castilla, pues aseguró que sigue expectante, pero también en cierta medida, y ya lo dijo ayer con un tono un poco cansado de esperar, afirmó que también a esta situación se llega por depender un tercio de nuestro turismo del mercado británico. ¿Qué le parece a los oyentes? ¿Por dónde creen que irán los tiros? ¿Pueden participar? ¿Pueden opinar sobre este asunto o sobre cualquier asunto? ¿Pueden denunciar? ¿Pueden informar de cualquier accidente en el 656 96 92 A lo largo de todo el programa, 656 96 92 O si no, llamar también en cualquier momento del programa, como hicieron la semana pasada y como estamos deseando que llamen a ese 928 70 75 25. Con esto comenzamos y lo hacemos como siempre con música. A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de Y hoy empezamos con ellos, Funambulistas, y su canción Me gusta la vida.
2: Como me gusta la vida. La primavera de brazos abiertos. Las canciones que no son mentira, ese milagro que vive en los besos, ay, cómo me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor.
0: Con ellos, con Funambulistas, nos vamos a publicidad. A la vuelta, repasamos las temperaturas para hoy miércoles, jueves y viernes en toda nuestra isla. Después tenemos Es Noticia y el repaso a las portadas de los periódicos. Primero las de tirada general, luego las más cercanas, donde hay una mujer como protagonista. Y lo dejo y terminamos con el repaso a las portadas de los periódicos. ¿Necesitas tramitar documentación sobre herencias, expedientes de dominios, levantamientos topográficos, declaraciones de obras, legalización de propiedades, inscripción en el registro? Grupo Robla cuenta con abogados especializados con más de 40 años de experiencia. Grupo Robla, avenida de Escalerita, 42 local C, Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono 928 22 80 16. Para cualquier problema, la mejor solución, Grupo Robla. Las temperaturas, no me canso de recordar eh, que podéis participar cualquier denuncia, cualquier queja, ese WhatsApp 656 60 96 92 o llamando en directo, que es lo que más nos gusta en el 928 70 75 25. Vamos con el repaso a las temperaturas. Empezamos por la zona norte, nos vamos también a las Palmas de Gran Canaria, donde para hoy, bueno, y para los próximos días, bastante nubosidad. Miércoles, jueves y viernes, sí, va a predominar la nubosidad unas temperaturas con mínimas 19 20 grados máximas 23 24 grados el viento que continuará soplando del norte rachas entre 20 y 30 kilómetros hora pasamos a la zona este en estos momentos cielos bastante despejados hoy tendremos intervalos nubosos y a ratos cielos poco nubosos con unas máximas de 25 grados y ya para el jueves y el viernes llegarán nubes nubosidad aquí en la zona este mínimas de 18 Máximas mañana 25 y el viernes 22 y el viento seguirá por supuesto soplando de procedencia norte esas rachas 20-30 km/h. Vamos a pegar un pedazo de salto, nos vamos a la zona oeste y el panorama cambia por completo. Cielos despejados para miércoles, jueves y viernes y las temperaturas mínimas 17-18 grados, las máximas en 25 grados. El viento que soplará de procedencia sur con esas rachas 15-20 y 30 km/h. Vamos ahora al sur, para hoy cielos despejados con máximas de 27, mañana, jueves y el viernes algo más de nubosidad con esas mínimas de 19 grados, máximas 26-27 grados, allí el viento soplará bastante cambiante del sureste, del este, del sur para los próximos días. Y terminamos el repaso en Arrecife, para hoy algo de nubosidad aunque luego el cielo se irá despejando con máximas de 26 grados, para mañana intervalos nubosos y para el viernes algo más de nubosidad, las temperaturas para estos tres días mínimas 18-19 grados, máximas 26-27 y el viento que acompañará allí en Arrecife será de procedencia norte con 20-30 km hora, esas rachas que estarán soplando y que se dejarán notar.
1: Es noticia.
0: Ya lo dijimos ayer aquí y bueno, ya se ha, ya ha habido reacciones. La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemi Santana, informó ayer de que se ha interpuesto una denuncia formal ante la Policía Autonómica y la Fiscalía de Menores sobre posibles delitos de abusos sexuales y de prostitución en un alojamiento turístico de Mogán, en el que se encuentran menores inmigrantes no acompañados. Santana explicó que esta denuncia se ha interpuesto después de que el 31 de mayo su consejería recibiera una denuncia anónima, una denuncia que llegaba a través de mail en el que se exponía que en el alojamiento de Portobelo, donde hay dispositivo de emergencia de menores extranjeros no acompañados, supuestamente se estaban produciendo abusos sexuales y prostitución de menores. Ante esta información y la gravedad de lo que se exponía, ha señalado Noemí Santana en declaraciones que desde la Dirección General de la Infancia se abrió una investigación interna y en palabras textuales que siempre ha sido en colaboración con la entidad que porta servicio en Puerto Bella y que la Fundación Siglo XXI y con la Policía Canaria. Además, agregó de ponerla en conocimiento de la Fiscalía de Menores. Añadió que tras concluir dicha investigación interna, desde la Dirección General de la Infancia se ha presentado una denuncia formal tanto ante la unidad del menor de la Policía Canaria como ante la Fiscalía con el fin de dar traslado de la denuncia anónima. Además, en la denuncia presentada por Infancia se recogen posibles nombres y no establece límite temporal sobre los hechos, así como se hace referencia a las deficiencias encontradas en el recurso. Asimismo, la consejera ha agregado que la entidad que gestiona el dispositivo ha asegurado que en ningún momento ha tenido conocimiento de los mismos y sobre este asunto el propio Ayuntamiento de Mogán, en voz de su alcaldesa Onalia Bueno, también ha pedido a la Fiscalía que esclarezca los hechos. Bueno, y dicho esto, nos vamos al repaso de las portadas de los periódicos mientras volvemos a recordar que el que quiera participar en el programa lo puede hacer a través del WhatsApp y a través del teléfono. Da igual que yo esté hablando, va a entrar y participar en el programa. Tirada general, El Mundo, en la foto de portada Ayuso insiste con Felipe VI. Pablo, pienso como... Pablo piensa como yo, es humillante. En la foto se ve a Casado y Ayuso de espaldas sentados. Moncloa disculpa otro plante de aragonés al rey es su ideario. El presidente de la Generalitat boicoteará la visita del monarca a Barcelona y delega sin éxito en su número 2 que llamó mongoles a los españoles. Sánchez aprobará el indulto a final de mes. Pasamos a la razón en la foto de portada salen los reyes curiosa imagen el rey Felipe VI como con la cabeza apoyada sobre la mano aunque están de pies Sánchez quita ahora presión a Felipe VI y olvida la ley de la corona. Espera gestos en transparencia de zarzuela, pero no abrirá el melón legal. El presidente de la Generalitat planta hoy al monarca en el, circuit, en el círculo de empresarios. Y otra noticia de la razón, la Kitchen borró a Rajoy arenas y cospedal de la caja B. Los mandos impidieron al inspector del caso nombrar a políticos del PP. El país de espaldas se ve a Ayuso y a Casado. Ayuso implica a Casado en su campaña para utilizar al rey contra los indultos. La presidenta de Madrid insiste en que se humilla y se pone una trampa a Felipe VI. El relato de las maniobras del PP para tapar la trama Gürtel. Un panorama desolador. Palabras textuales. El juez se escandaliza por el intento del gobierno de Rajoy de frenar las pesquisas. El inspector Manuel Morocho revela anomalías y presiones que ha sufrido. El boicoteo incluye los encargos a Villarejo y el espionaje ilegal a Bárcenas. Pasamos a veces La misma foto portada que El Mundo. Salen Casado y Ayuso conversan durante un acto ayer en Madrid. Ayuso vuelve a tensionar al PP. La presidenta de Madrid insiste en la vergüenza de hacer firmar al rey pese al aviso de Casado. ABC, la Generalitat, negocia con Sánchez mientras planta al rey. Ni Aragonés ni su vicepresidente asistirán a la cena de Felipe VI con empresarios en Barcelona. El PSOE apoya a Podemos y los nacionalistas para debatir, despenalizar las injurias a la corona. Pasamos a los periódicos más cercanos. Canarias 7, en la foto de portada sale ella, ya lo hemos dicho... Hernández recupera a la alcaldía de Telde. La ciudad ya cuenta con nueva alcaldesa con el retorno de la de Nueva Canarias, quien reitera su apuesta por la mejora de los servicios públicos y promete para los dos próximos años dar continuidad al camino iniciado en 2015. Otras noticias de Canarias 7. El titular, el padre Baez de Soya, el obispo, insiste mil veces, diría lo mismo, asegura que es víctima de una conjura de políticos y prensa. La provincia en relevo tranquilo en medio de la estabilidad y sale ella, la nueva alcaldesa de Teldes, la protagonista en las fotos de portada. Desalojo urgente del centro de menores de Mogán. La alcaldesa lleva ante el ministerio público las denuncias de agresiones sexuales y prostitución. La autoridad judicial interrogará a los gestores del inmueble y a los adolescentes migrantes internados. Ya hay otra noticia. Vigilancia de la Administración. La audiencia de cuentas alerta del descontrol en las contrataciones de las empresas públicas. Diario de avisos. Pedro Martín clama contra el descontrol de contagios en Tenerife. El presidente del Cabildo no da crédito a la espiral de COVID en la isla. Dice... Ni el Servicio Canario de Salud sabe qué ocurre, pero no creo que en Tenerife seamos unos descelebrados ni más viva la vida que el resto, ofrece el Santiago Martín para acelerar la vacunación. Otras noticias de Diario de Avisos, eh, Puerta del PSOE cumple el pacto con Coalición Canaria y C de la Alcaldía de Guimar, Canarias y Europa se conectarán con un cable submarino de 37.000 kilómetros. Y nos vamos a los periódicos deportivos, en Marca sale sale Ancelotti metido en una piscina, vaya foto. Ancelotti refrescará al Madrid, se reunió con Antonio Pintus en Cerdeña y sentaron las bases para la próxima temporada. El objetivo es duplicar la preparación física y reducir el número de lesiones y de la plantilla. Y otras noticias que trae el diario Marca, Hungría 0, Portugal 3, Cristiano Rey del Auro y Francia 1, Alemania 0. Diario As, el señor de la Eurocopa, doblete de Cristiano ante Hungría que le convierte en el máximo goleador histórico del torneo. Ya es el único jugador que ha disputado cinco ediciones. Morata, Gerard o los dos. En cuanto a la selección, Mbappé tensa la cuerda, el jugador enfadado con Alkeilafi, Lafi. La porta respalda a Ricky y autogol de oro un tanto en propia meta de Hummels da el triunfo a Hungría. Partidos para hoy, a las 2 Finlandia, Rusia a las 5 Turquía-Gales y a las 8 de la tarde Italia-Suiza. Terminamos con el mundo deportivo, doblete, sale Pau Gasol abrazando a su entrenador y así que vicius, el Barça conquistó la liga tras 7 años de sequía con otro recital de poderío ante un Madrid barrido, 19 títulos azulgrana, también campeones de Copa y el MVP de la final fue para Nikola Mirotic. Bueno, pues como estaba cantado, ¿eh? el Barça se impuso, 92-73, un Madrid que llegaba bastante, bastante justito a la final de la Liga Endesa, el Barça llegaba al mejor estado de forma y ha salido campeón de la Liga Endesa de baloncesto. Dicho esto, que nos toca ahora? Parar un poquito, vamos a hacer un descanso, nos vamos a publicidad y a la vuelta a las 9 de la mañana tenemos el primer boletín informativo y después nos atenderá la consejera de Política Social y Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena, porque el citado Cabildo y la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios inauguran la nueva residencia para personas dependientes por problemas de salud mental. Es un tema importante, es un tema que, que nos puede afectar a todos y es un tema al que tenemos que prestar atención. Va a estar ubicada en la urbanización Zurbarán de las Palmas de Gran Canaria y contará con 60 plazas. Así que a la vuelta de publicidad, aparte del boletín informativo, luego hablaremos con Isabel Mena. Y después llegará Mundo Digital, con Juan Cruz Peña, el kiosco digital y la sección de Twitter. Brevísimo descanso y volvemos con todos estos asuntos. ¿Tira usted el coche cuando se queda sin gasolina? ¿Verdad que no? ¿Y por qué tiras el cartucho de tu impresora cuando se queda sin tinta? En Tinta y Toner Telde y en Tinta y Toner Carrizal te lo recargamos desde 5 euros. Teléfono de atención 928 43 35 64. Visítanos, les esperamos con más de 15 años de experiencia. Tinta y Toner ya en la avenida Carlos V en Carrizal. Tinta y Toner te damos el mejor color. ¿Necesitas tramitar documentación sobre herencias, expedientes de dominios, levantamientos topográficos, declaraciones de obras, legalización de propiedades, inscripción en el registro? Grupo Robla cuenta con abogados especializados con más de 40 años de experiencia. Grupo Robla, avenida de Escalerita, 42 local C, Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono 928 22 80 16. Para cualquier problema, la mejor solución Grupo Robla.
1: Escuchas Las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
0: Muchas veces los oyentes preguntan dónde se puede escuchar Radio Faicán que no sea en la FM. Bueno, pues aparte de en la página web radiofaican.com tenemos una maravillosa aplicación, una fantástica app que en Play Store, en Apple Store os la podéis descargar y bueno, ya ahí podéis escuchar la radio en directo, también ver lo que se va subiendo, lo que se va haciendo en esta radio y en este programa. Esa app os podéis descargar, es pues bien fácil, ¿no? Igual que os descargáis otra aplicación, ponéis Radio Faikan y ahí sale una brutal aplicación yo os recomiendo que os la bajéis o la descarguéis porque a través de una aplicación es la forma más fácil de seguir de forma digital este programa vamos que ya son las nueve
1: noticias
0: boletín informativo. La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, informó ayer de que se ha interpuesto una denuncia formal ante la Policía Autonómica y la Fiscalía de Menores sobre posibles delúteos de, de abusos sexuales y de prostitución en un alojamiento turístico de Mogán, en el que se encuentran menores inmigrantes no acompañados. Santana explicó que esta denuncia se ha interpuesto después de que el 31 de mayo su consejería recibiera una denuncia anónima a través de un mail en el que se exponía que en el alojamiento de Portobelo, donde hay dispositivo de emergencia de menores extranjeros no acompañados, supuestamente se estaban produciendo abusos sexuales y prostitución de menores. Ya en otro orden de cosas, la Guardia Civil mantiene el ánimo y la ilusión de poder encontrar nuevos indicios sobre la desaparición de Tomás Jimeno y su hija Ana y de que los dos últimos días antes de que deje Tenerife el buque transoceánico Ángeles Alvariño, que encontró el cuerpo de la otra hermana Olivia sirvan para aportar más luz a la investigación. Así respondió ayer la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, a preguntas de la prensa sobre cómo está previsto actuar tras la marcha del buque prevista para mañana jueves tras 19 días de rastreo tanto, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, formalizó la denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Las Palmas para que abra una investigación que determine si las declaraciones y mensajes en vídeo, audio y redes sociales por parte del conocido como Padre Baez pudieran ser constitutivas de un delito penal de odio por razones ideológicas. Esta decisión fue anunciada el pasado domingo, tras lo cual han sido numerosas las adhesiones a dicha iniciativa así como las manifestaciones de repulsa, las declaraciones realizadas por el párroco en diversos medios tras el asesinato de violencia vicaria de las niñas Olivia y Ana a manos de su padre Tomás Jimeno. Vuelven a subir los contagios, en tres esta vez, Canarias suma en la última jornada 131 nuevos positivos por coronavirus que libran, elevan la cifra total de contagios en las islas a 58.200 desde que empezó la pandemia, hay 1.570 casos activos, son 176 menos que en la jornada precedente, 27 de ellos están en la UCI, es decir, uno más, y 179 hospitalizados, ha bajado en seis personas. Además, se notificó un fallecimiento en la isla de Tenerife, un hombre de 49 años que se encontraba hospitalizado, con el que el número de muertes acumuladas en las islas alcanza las 780. Y de esos 131 casos de ayer, Tenerife registró un total de 99. Seguida, muy de lejos, de Gran Canaria, que suma 22, Lanzarote 6 casos nuevos, El Hierro presenta un caso más y La Gomera otros 3. Y el último apunte... El Consejo de Administración del Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria dio ayer luz verde a la relación de puestos de trabajo de esta entidad, que está integrada por 12 personas, entre ellas el jefe del servicio y un responsable de cada una de las dos figuras de la UNESCO, el paisaje cultural de risco caído en las montañas sagradas y la citada Reserva de la Biosfera. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo. Vamos a ir con la siguiente protagonista, ella es Isabel Mena, es consejera de política social y accesibilidad del gobierno del Cabildo de Gran Canaria y es que el citado Cabildo junto con la orden hospitalaria de San Juan de Dios ha inaugurado la nueva residencia para personas dependientes por problemas de salud mental que está ubicada en la urbanización Zurbarán de Las Palmas y que contará con 60 nuevas plazas, un edificio de casi... 1.500 metros cuadrados, que por cierto fue cedido por el Obispado de Canarias y que se ha rehabilitado para su uso gracias a una aportación de la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria. Bueno, es una es una buena noticia, ¿no? Que desde la Consejería de Política Social y Accesibilidad nos la han trasladado y por eso queremos hablar con Isabel Mena para que comente a todos los oyentes pues la, la importancia que tiene en este caso la, la nueva residencia. A ver si tenemos ya a Isabel Mena mientras estaba presentando todo esto. Consejera, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Que estaba mientras eh, le daba paso, ¿no? Hablando de, de la inauguración de la nueva residencia para personas dependientes por problemas de salud mental. Y bueno, ¿quién mejor que la propia consejera Isabel Mena para que nos hable de todo esto? ¿Qué supone?
5: Pues la verdad que es un proyecto importante para la isla de Gran Canaria porque teníamos un déficit eh, significativo de plazas para personas con problemas de salud mental y son unas plazas muy necesarias porque además los problemas de salud mental, como la gente bien sabe, afectan a núcleos familiares completos y, y sobre todo a los a los cuidadores de, esta, de estas personas. Por tanto, cuando sí. desde el Servicio Canario de Salud pues, se diagnostica la necesidad de, ...de ingresar a estas personas en centros especializados... ...la respuesta de la administración debe ser rápida... ...y con esta nueva residencia pues ganamos 60 plazas... ...y ganamos capacidad de dar una respuesta inmediata... ...a las personas que padecen problemas con salud mental.
0: Hemos ganado por tanto 60 plazas... ...hablaba de déficit, ¿cómo se queda ahora la situación?
5: Pues la, la situación mejora bastante en la isla de Gran Canaria... ...es verdad que todavía tenemos que construir eh, nuevos equipamientos para atender a toda la población que que requiere de, de servicios porque tiene problemas de salud mental, pero bueno, dentro del plan de infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria también tenemos proyectadas pues, eh, nuevas viviendas tuteladas que son para personas que tienen problemas de salud mental pero que, que tienen un mayor eh, grado de autonomía. También ganamos plazas eh, residenciales a través de otro centro que está en proyecto para, para construirse en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y por tanto, una vez que concluyamos las infraestructuras Gran Canaria se va a quedar muy bien equipada en infraestructuras eh, para atender a las personas comprobadas de salud mental y, y podremos dar respuesta inmediata a toda esta población, porque como digo, siempre ha habido una carencia importante, no solamente en la isla de Gran Canaria, sino en general en todo el archipiélago.
0: Claro, porque es muy duro y triste no poder dar una respuesta. ¿eh?
5: Efectivamente, sobre todo porque, como decía, es un, un problema pruebas de salud mental son problemas que además eh, a, al final acaban distorsionando al núcleo familiar, mm. se requiere de un apoyo integral a toda, la, a toda la familia y este nuevo centro que inauguramos ayer no solamente va a atender a los usuarios que estén residenciados y le va a dar esa atención integral que, que requieren tanto sanitaria como social para eh, garantizar su su mejora, no su mejora de, de, del estado de salud, sino que también va a dar apoyo a las familias que, de, de estos usuarios, que es un apoyo que, como decía, es más que necesario porque... El, el desgaste físico y psíquico de las familias cuando se enfrentan a un problema de, de salud mental es, es muy significativo.
0: Claro, eso es, que muchas veces se nos olvidan las familias, pero claro, a una familia esto le influye muchísimo y muchas veces lo que está comentando Isabel, que, que le, 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 le imposibilita continuar con su desarrollo normal a muchas familias
5: efectivamente y enfrentarse a, a una situación que en muchas ocasiones es desconocida, mm. sobre los problemas de salud mental, han existido multitud de tabús a lo largo de la de la, de la historia, de hecho hoy en día, en pleno siglo XXI, parece que sigue costando muchísimo hablar de los problemas de, de salud mental y eso también hace que las familias se vean desasistidas en, en ocasiones, enfrentándose a una situación desconocida que, como decía, encima tiene muchos tabús sociales.
0: Claro, claro, y que no son profesionales, aparte de los tabús sociales, que no son profesionales y muchas veces no saben cómo encarar ese problema.
5: Efectivamente, además cuando hablamos de, de personas que requieren de centro residencial hablamos de personas que tienen unos problemas de salud mental muy agudizados porque como digo existen otros recursos que ya tiene la isla de Gran Canaria como los centros de rehabilitación psicosocial que son centros de vida donde se ayuda a la mejora del, del usuario, viviendas tuteladas donde hay personas con problemas de salud mental pero eh, muchísimo más eh, autónomas ...y sin embargo eh, cuando un profesional de la, de la salud mental... de tercer Canario de Salud... ...lo que indica es la necesidad de residenciar a esta persona... ...de que eh, viva en un centro eh, sociosanitario... Eh, ...es cuando los problemas de salud mental son muy agudos... ...y que por tanto hagamos un, una idea de cómo está afectando... ...tanto a la persona que lo padece como a su entorno directo.
0: Hablamos de un edificio que está en la urbanización Zurbarán... ...en las palmas de Gran Canaria... ...¿cómo es ese edificio y cómo está equipado?
5: Bueno, pues el edificio eh, son cuatro plantas se divide en cuatro, unidad, eh, en cuatro unidades de quince usuarios cada una de las unidades, que para nosotros esto es fundamental porque consigue darle una atención muchísimo más personalizada. No vamos a tener un macrocentro de sesenta plazas donde estén todos los usuarios mezclados con los servicios comunes entre ellos, sino que habrá unidades de quince usuarios en quince usuarios con sus propias zonas eh, comunes. Y bueno, en cada planta pues tenemos eh, siete habitaciones dobles y una individual porque es fundamental también que en un centro como este existan habitaciones individuales, porque hay usuarios que no pueden compartir eh, habitación y luego, bueno, tiene eh, salas comunes y, está, eh, y espacios al aire libre alrededor del centro residencial, además de estar en un entorno eh, de absoluta tranquilidad, ¿no?, donde apenas hay ni siquiera eh, ruido, lo cual ayuda terapéuticamente muchísimo a este tipo de usuario.
0: Hmm. Bueno, decir también que o recalcar que el edificio fue cedido por el obispado, ¿no?
5: efectivamente es un edificio antiguo, un edificio que estaba en bastante mal estado, con tanto con este proyecto de esa cesión del obispado, hemos conseguido no solamente poner en uso una infraestructura necesaria para la isla de Gran Canaria, sino también rehabilitar un edificio que estaba en medio de una urbanización y que debido al desuso que tenía detrás de décadas estaba pues eh, en muy mal estado y, y, y con riesgo de que pasados los años eh, se convirtiera en un en una edificio en ruina.
0: En la presentación, el presidente del Cabildo Morales destacó pues el papel, ¿no? la labor social que hace la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. ¿Qué le parece?
5: Me parece que es justo reconocer a San Juan de Dios la labor que lleva haciendo durante medio siglo en la isla de, de Gran Canaria. Yo creo que ciudad San Juan de Dios eh, es un proyecto referente en el ámbito de la discapacidad, no solo en Canarias, sino en toda España. Fueron de, los, de las primeras órdenes religiosas que crearon un proyecto integral para atender a menores, a niños y niñas que requerían... Tanto Atención desde el punto de vista educativo, porque no olvidemos que San Juan de Dios también funciona como centro escolar, como la Atención Integral en Residencia han sido pioneros también, en Atención Temprana tienen un proyecto de Atención Temprana que es puntero en, en toda Canarias, no solamente en la isla de Gran Canaria y por tanto su aportación al, al ámbito de la discapacidad en la isla de Gran Canaria yo creo que es indiscutible, que nadie la puede poner en duda y ahora se aventuran en un nuevo proyecto que es el de atender a personas con problemas de salud mental, que es un proyecto que en Canarias no, no tenía mucho arraigo por parte de, de San Juan de Dios, aunque sí tienen un pequeño proyectillo con 30 usuarios, sí. pero que en la península sí si son referentes en la atención a personas con, con salud mental. Por tanto, se traen también a Canarias pues todo... Toda esa, esa sabiduría que tienen en distintos ámbitos, del de, en distintas regiones de, de España, después de décadas atendiendo a personas con problemas de salud mental. Así que la, la experiencia también es un grado y, y traer un equipo que tiene muchísima experiencia en, en atención a estos usuarios.
0: Qué bueno, pues eso también es positivo, consejera Isabel Mena. Y ahora lo que toca es seguir dando pasos ¿no? para reducir ese déficit de plazas anteriormente comentado.
5: Efectivamente, tenemos en marcha ese plan de infraestructuras sociosanitarias con proyectos además de Gran calado como el proyecto que presentamos hace escasamente un mes y medio en Taliarte. Eh, también vamos a construir nuevas residencias en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Estamos terminando ya la residencia del municipio de, de Teror, ampliando la aldea, ampliando Artenara. Es decir, tenemos muchos proyectos ya en marcha, otros a punto de licitarse y, y eso va a suponer un revulsivo. En, en las listas de espera de dependencia, en todas esas personas que están esperando a tener una plaza en, en residencia, también en el ámbito de la discapacidad, porque algunos de los centros son para personas con discapacidad intelectual y como vemos ahora con la salud mental, es decir, un, un, un proyecto ambicioso y que además es, es transversal, es integral y, y va a dar respuesta a las personas dependientes por cualquier eh, circunstancia.
0: Bueno, todos esos proyectos que ojalá lleguen a gran fin. Hoy hemos presentado ¿no? Como el Cabildo de Gran Canaria y la Orden Hospitalaria San Juan de Dios han inaugurado la nueva residencia para personas dependientes por problemas de salud mental que estará ubicada, como aquí se ha expuesto, en la Organización Zurbarán de Las Palmas de Gran Canaria que contará con 60 nuevas plazas. Y nos lo ha explicado con muchísimo detalle la consejera de Política Social y Accesibilidad, Isabel Mena. Consejera, gracias por estos minutos de nuevo. Que pase un gran día.
5: Buen día, muchas gracias a ustedes.
0: Bueno, pues bien, bien todo es dar pasos pasos importantes no, para ir reduciendo ese déficit de plazas para la atención a personas en este caso con enfermedades mentales y bueno y poder equipararnos pues a otras comunidades que quizás están mejor en cuanto al número de plazas hay que, hay que dar pasos y hay que darlos rápido, porque al final estas personas, como ha dicho la consejera, pues no se pueden quedar fuera, no se pueden quedar desatendidas, no pueden quedar bajo la tutela de las familias que muchas veces se ven desbordadas por la situación. Primero porque no saben ¿no? cómo actuar, porque tampoco son expertos en, en, en cómo atender a una persona que tiene una enfermedad mental y luego que les imposibilita muchas veces el propio desarrollo de una vida normal. Me al trabajo, me refiero a conciliación y me refiero a, a llevar pues un desarrollo de una vida normal porque tienen que prestar excesiva atención ¿no? a estas personas que tienen esa enfermedad mental y que muchas veces pues, no saben ni, 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 por dónde, ni por dónde afrontar el asunto. Nos toca ahora hacer un descanso y vamos a ir presentando lo que viene a continuación ya echando la vista un poco a lo lejos. Vamos a parar, nos vamos a publicidad a la vuelta. Regresamos con Mundo Digital. El primero que aparece en esa sección es nuestro compañero Juan Cruz Peña con el kiosco digital. Después Twitter con Trending Topic. Escucharemos una canción, hay que escuchar un temita de vez en cuando. La salud al día con Iván Tardón, quien nos va a hablar de obesidad. No hay que tomarse este, to este tema en broma yo creo que ya cada vez la gente está más concienciada aunque no se ve viendo los datos no, no, no es que no se ve en absoluto y ya es un problema de salud es un problema social antes hablamos a futuro diciendo que se iba a convertir en un problema no 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 ya es es un problema y un problema de los gordos pero de los gordos y de los importantes y desde la administración pues más vale que se pongan un poco las pilas con este problema porque la sociedad cada vez es más obesa ¿Por qué? Bueno, pues las razones nos las va a dar el experto en nutrición, Iván Tardón. Y luego vamos con Descubre sin límites, a dar una vuelta por todo el archipiélago de una manera aventurera. Son dos personas que llegaron hace un mes al archipiélago, menudo lujo, y se han tirado todo el mes dando vueltas por las ocho islas, disfrutando de los lugares paradisíacos, llenándose de anécdotas y de grandes momentos... La verdad es que dan envidia, ¿eh? vaya, vaya, vaya mes se han pegado, pero lo que queremos ver es la perspectiva de alguien que llega de fuera, llega a nuestro archipiélago y cómo. cómo lo vive, cómo lo ha encontrado, si es lo que se esperaba, qué le ha sorprendido todo eso, que, que muchas veces, pues, la gente de, que llega desde afuera nos lo refleja y que nos gusta conocer, para bien y para mal, pero casi siempre es para bien, de manera positiva. Venga, esto y mucho más. Breve descanso, y llega Juan Cruz.
6: creer, ven ya a Germán Medina y aprovecha nuestra promoción inigualable. Visítanos en vecindario 928-750107 y Polígono Darinaga 928-753954 y en germánmedina.es. El Bingo Avenida, Bingo Triana, Bingo Gran París, Bingo La Ciel y Bingo Arucas han reabierto ya sus puertas con mayores premios y primas especiales. Vuelven con medidas de seguridad e higiene contra el COVID-19. Disponemos de aparcamiento vigilado y servicio de cafetería para nuestros clientes. Vende bilingo y prueba suerte. Te esperamos.
3: Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años.
7: Somos gente, somos radio.
1: ...somos la mejor información... ...música y entretenimiento... ...las mañanas de Faicán.
0: Tiempo ya para Mundo Digital... ...el primero que abre esta sección... ...es nuestro compañero Juan Cruz Peña... ...con El Kiosco Digital, lo escuchamos.
8: Aquí comienza El Kiosco Digital... El espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España Hechos por y para la red Con Juan Cruz Peña
9: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos Hoy es miércoles, hoy es 16 de junio de 2021 y comenzamos ya
8: Vamos con la apertura de El Confidencial
9: La gasolina alcanza el precio más alto en siete años Mientras la luz pulveriza su coste récord Los precios de los suministros básicos no paran de subir La gasolina 95 ha escalado en los primeros compases de junio Hasta rozar una media de 1,36 euros por litro Según los datos del Boletín del Petróleo de la Comisión Europea. Se trata del coste más alto desde octubre de 2014, hace casi siete años.
8: Así abre el diario.es.
9: El Gobierno afronta el segundo asalto en la batalla interna por subir el salario mínimo en 2021. El Ejecutivo no incrementó el SMI en enero y emplazó a volver a analizar la situación a mitad de año. Ya ha llegado este momento con el informe del Comité de Expertos de Trabajo sobre el salario mínimo a punto de terminar y las mismas dos posiciones encontradas. La vicepresidenta Yolanda Díaz defendió subirlo ya, mientras que Nadia Calviño cree que habría que dejarlo congelado.
8: Así abre El Español.
9: PSOE y ERC despenalizan injuriar al rey antes de que firme los indultos. Socialistas e independentistas permiten con su voto dar luz verde a una reforma legal sobre los delitos de opinión por propuesta de Unidas Podemos
8: saltamos a la apertura de público.
9: Médicos de Madrid organizan dimisiones en bloque de sus cargos en centros de salud en protesta por la gestión de Ayuso. Sanitarios de diferentes centros plantean renunciar a sus cargos como directores, tutores de nuevos residentes o responsables de comisiones tras unas declaraciones de la gerente de atención primaria sobre las que afirman que culpaba a los centros de salud de la sobrecarga en los hospitales.
8: Seguimos con la información .com.
9: La subida del SMI costará a las empresas 1.900 euros extra por trabajador al año según los cálculos de los gabinetes técnicos de las patronales, los 1.047 euros que plantean los expertos para el año 2023 tendrán sobrecoste en la seguridad social de más de 520 euros anuales respecto a la cuantía actual
8: Nos vamos a Voz Populi
9: Sánchez cambiará el gobierno a mitad de julio tras precipitar los indultos. La Moncloa lleva tres semanas perfilando el nuevo organigrama del Ejecutivo y reuniéndose con candidatos a ocupar segundos niveles del gobierno, desde secretarías de Estado a direcciones generales.
8: ¿Con qué abre Infolibre?
9: Las cuatro sociedades en Luxemburgo de un hijo de Ana Botín que controlan 20 residencias de estudiantes en España. Felipe Morenes y su socio Juan Pepa son gestores y accionistas minoritarios de My Campus, el segundo mayor grupo de residencias universitarias. Infolibre ha accedido a la documentación sobre las empresas de ambos financieros en el marco de la investigación periodística denominada Open Lux.
8: La portada deportiva de SportU.
9: Luis Enrique culpa al estado del campo. Necesitamos que esté en mejores condiciones. El seleccionador nacional habló del césped como uno de los factores que impidieron a España pasar del empate ante Suecia en su primer partido de la Eurocopa 2020.
8: La actualidad para los internautas en Meneame.
9: Pues la noticia más destacada es de El Diario.es. Seis uniformes para salvar al PP. El policía que investiga la caja B señala ante el juez a los mandos que obstruyeron el caso. El inspector jefe que investigaba el caso Gurtel y continúa con la caja B, Manuel Morocho, ha ofrecido este martes al magistrado que instruye Kitchen el relato pormenorizado de qué mandos policiales altos e intermedios intentaron sabotear su trabajo para las causas judiciales más graves de la historia del Partido Popular, las mismas que a la postre provocaron que la formación de Mariano Rajoy perdiera el gobierno.
8: Cerramos con la frase del día de Proverbia.net Pues
9: hoy miércoles 16 de junio de 2021 es una frase que nos habla de desigualdad No hay blanco y negro, izquierda y derecha para mí nunca más. Solo hay arriba y abajo y abajo está muy cerca del suelo la dijo Bob Dylan, cantautor, compositor y músico estadounidense de los siglos 20 y 21. Pues hasta aquí esto ha sido todo lo más destacado por la prensa digital en España a primera hora del día. Mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora. Hasta entonces recibe un cordial saludo de Juan Cruz Peña y que pases un buen día. Un saludo a Dios.
0: Muchas gracias Juan Cruz Peña por toda esa información en el kiosco digital. Vamos a Twitter en estos momentos a ver qué está marcando como tendencia esta red social. Feliz miércoles es la primera, segunda... La cafetera Ayuso Bradas, tercera tendencia, sesión de control. Bueno, pues en esto hay un millón de cosas, no hay más que entrar, sesión de control y el primero que aparece es el Partido Popular. Dice, su penoso monólogo de 29 segundos detrás de Biden causó vergüenza ajena a todo el mundo. En medio minuto quedó usted desnudo a la vista de todo el mundo como el emperador del cuento. Pablo Casado a Sánchez en la sesión de control. Dice Héctor Gómez del PSOE, nosotros no vamos a utilizar la constitución, ni la bandera de España, ni la integridad territorial, ni la monarquía parlamentaria para dividir a los españoles como usted, si hace señor Casado. Eso lo ha dicho Sánchez, a ah, Casado. Y así podemos estar eternamente porque en la sesión de control acaba de comenzar y pff, son rifirrafés continuos. Cuarta tendencia, España Solidaria SCK. Entramos a esa tendencia y qué es lo que nos encontramos, arroba espasolidaria2, ya llega la caja de España Solidaria, de España Solidaria Boxis coming España Solidaria Kutushu Burada, que más se celebra, lo dice Mariajo2811, se celebra, hoy sale la caja al fin y tenemos capitulazo, hashtag España Solidaria SCK. Más asuntos, Kevin Durán también es noticia el jugador de la NBA, dice Barky Sport, 49 puntos, 17 rebotes, 10 asistencias, 3 robos, 2 tapones, jugó los 48 minutos Kevin Durant. El resto es parloteo, Brooklyn 114, Milwaukee 108, Next 3, Pax 2, NBA el Movistar, esta secuencia es impresionante, ponen un vídeo que dos triples consecutivos de Kevin Durante en el último cuarto anotó 20 de sus 49 puntos en el último cuarto, hashtag tiempo de playoff, más Jordi Hurtado, bueno hoy es el cumple de Jordi Hurtado, ¿cuántos años hace Jordi Hurtado? A ver, la gente... ¿Cuántos años cree que tiene Jordi Hurtado? Se dice retro 80, según reciente análisis de su carbono 14, se ha descubierto que tal día como hoy, de alguna otra era, nació el gran Jordi Hurtado. Felices 5.000 años Jordi Hurtado Jordi Hurtado ya está celebrando su cumpleaños bla, bla bla. Pues todos son chistes y todos son muecas Hacia un Jordi Hurtado que algunos dicen que es inmortal Y que es la persona con mayor edad que hay sobre el planeta Que no ha envejecido apenas <risa> Con ese San Benito tiene que, que circular todo el día Imagine Dragons es la séptima tendencia Metálica, bueno, también metálica Y todo ello porque... Eh, cool Festival 2022 ya ha sacado su cartel, Metallica será cabeza de cartel y más confirmaciones Muse, Imagine Dragons, The Killers, Kings of Leon, 21 Pilots, etcétera, etcétera, etcétera Por tanto son tendencias, Imagine Dragons, Metallica que también es tendencia Es la novena, entre medias se ha metido la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, dice así Vamos a leerlo y ya vamos terminando con la sección. Vamos a ver qué dicen el país. La CNMC abre expediente a cuatro bancos por la comercialización de los créditos ICO. El Diario.es. competencia abre expediente a Santander, del Bank y CaixaBank por posibles prácticas anticompetitivas en los créditos ICO. Vamos ya a terminar. Maz Cool en referencia a lo que hemos dicho de ese concierto. Bankia también en referencia a lo de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Y después tu padre, Javi Jiménez, Muse de Killer, SMT6, Joao, 16, junio. Caixa Bank y Javier Ruiz. Así está en estos momentos Twitter.
10: Debe de existir alguien, así como
0: que suena por ahí. Vamos a ver, a ver si lo... Vamos a dejar 10-12 segundos a ver si los oyentes saben que suena. Si no estés... Pues son ellos dos, son Rake, Maluma y la canción es perfecta. Escuchamos este tema y luego vienen curvas. Primero hablamos con Iván Tardón en... En la salud al día y después con la gente de Descubres sin Límites. Te Solo
10: tú me complementas, no tengo dudas, sin darme cuenta, le des te corar a la soledad que me mataba. Tú me diste lo que me faltaba. No sé ni cómo explicar lo que... Te menciono cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento como me sacar De la capa, de osono. no Baby, tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco Por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación y me quedé en tu corazón La dueña de mi corazón eres oh, oh, oh. Nadie me lo hace como Tú Falta, wow. No sé ni cómo explicar
1: Escuchas Las Mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
3: Estás escuchando Faikán Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikán Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
4: el 27 de junio en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la primera Feria Agrotasarte 2021 en el campo de fútbol del barrio de Tasarte en un espacio único y donde podrás adquirir los mejores productos cultivados en el municipio artesanía local y restauración ven y disfruta de talleres de cocina música en directo y animación infantil te esperamos el domingo 27 en Tasarte, municipio de la aldea de San Nicolás, en la primera Feria Grotasarte 2021.
0: ¿Necesitas tramitar documentación sobre herencias, expedientes de dominios, levantamientos topográficos, declaraciones de obras, legalización de propiedades, inscripción en el registro? Grupo Robla cuenta con abogados especializados con más de 40 años de experiencia. Grupo Robla, avenida de Escalerita 42, local C, Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono 928 22 80 16. Para cualquier problema, la mejor solución, Grupo Robla.
6: Creer, ven ya a Germán Medina y aprovecha nuestra promoción inigualable. Visítanos en Vecindario 928-75-0107 y Polígono de Arinaga 928-75-3954 y en germánmedina.es. Somos gente,
7: somos radio.
1: Salud al día.
0: Tiempo ya para hablar con nuestro experto en nutrición, con Iván Tardón en La Salud al Día todos los miércoles a estas horas. Iván, buenos días.
11: Buenos días, Álvaro.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo Otro te encuentras? Miércoles más por aquí. Sí, sí, sí. Aquí estamos ¿eh? al pie del cañón y bueno, encantados de recibirte, de que dejes consejos, que nos traigas como siempre un tema pues apasionante y que tiene ver, que ver con la nutrición ¿cuál es el de esta semana?
11: Pues vamos a hablar de una cosa que está muy al día que es la obesidad
0: pues sí, y tanto que está al día y que esto es un auténtico problemón, ya las cosas como son es un problema social, un problema de salud ...casi ya no hace falta ni atender a los datos... ...que a veces nos llaman la atención de, de lo obesa que está la sociedad... ...muchas veces con salir a la calle y, y ver cómo está la gente... ...pues es casi para llevarse las manos a la cabeza.
11: Sí, fíjate que es una cosa que va, eh, va creciendo día tras día... ...y muchas veces parece que no, no estamos solucionando, solucionando nada... ...pese a estar trabajando en mi caso todos los días en, en esto... Y bueno, yo veo por lo menos avances en los pacientes que vienen a la consulta, pero claro, después cuando sales a la calle ves muchas personas que a lo mejor no, no se ponen a ello o no sé sea, a qué están esperando muchas veces porque eh, llegan a unos límites que ni siquiera pueden cap son capaces de amarrarse los zapatos ellos solos.
0: Claro, claro, o sea que... es verdad eso que dices, Iván, a qué están esperando porque uno ve que va cogiendo peso, va cogiendo peso, pero ves que llega ya un momento en es, que es un peso desorbitado, que, es que le impide hacer una vida normal
11: claro, es que lo que no se entiende es perfectamente eso, es el que llevas a un punto en el que no eres capaz ni siquiera de, de acacharte a coger algo en el suelo o que te está doliendo las articulaciones o que no eres capaz de dar cuatro pasos y aún así te sigues esperando a que no sé, hasta que te, a que te llueva la, la ayuda divina o, o, o que aparezca una pastilla mágica
0: o algo de eso, no, no se entiende sí, 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 Pero es como, bueno, es como que ya llegan a asimilarlo como se, que se conforman con eso y, y vamos, sobre, sí. todo, sobre todo que es para la salud es un gran problema
11: es un gran problema porque además es de, de los problemas que además van sumando otros problemas una y otra vez o sea, va apareciendo, como dijimos el otro día que hasta incluso podríamos llegar a, a desarrollar algún tipo de cáncer uh -huh. eh, podemos desarrollar pues una diabetes podemos desarrollar pues eh, riesgos cardiovasculares, infartos eh, o sea, no es solamente un problema estético, es que es un problema más allá de esto y, y el que piense que la obesidad es un problema estético se equivoca totalmente porque es
0: solamente la punta del iceberg Claro, lo que comenta es ¿eh? que es riesgo, riesgo para la propia vida.
11: Sí, porque es que al final la, esa persona eh, se va quedando en el sitio, no puede moverse, eh, las articulaciones van sufriendo, eh, las analíticas de sangre se van eh, alterando y bueno, todo esto va llevando a un punto en el que el cuerpo ya no es capaz de, de llevarlo. Eh. Al final, pues termina pues con una enfermedad muy, muy, muy grave, ¿eh? encamadas, sin poderse mover, como esos, esas grandes. Eh, relatos que vemos en la televisión en el que vemos personas obesas en Estados Unidos que, mm. que, que es una obesidad mórbida, extrema que llegan a un punto en que, que no son capaces ni de levantarse de la cama Bueno, ¿y qué o sea, eh?
0: sí. sí, te quería preguntar, mm. Iván, en torno a la obesidad ¿Qué pautas, qué consejos quieres empezar a dejar? Porque bueno, este es un tema enorme ¿Algo que quieras sí. apuntarnos ya para iniciar?
11: Mira, el tema de la obesidad, eh, si te pones a buscar información sobre eh, cuáles son los porcentajes que existen hoy, actualmente, al final te encuentras un montón de páginas que, que unos porcentajes llegan al 30%, otros llegan al 25%, otros llegan al, al 17%, uno no sabe en qué quedarse. Entonces yo me he ido a la, a, la, pues a la página del gobierno de España, que se supone que es la que más fiable es, y, y tenemos por ejemplo que en España está el 17% de obesidad uh -huh. repartido en un 16,7 en mujeres y un 18,2 en hombres y en Canarias superamos esa, esa media pues eh, 19,3 de obesidad en mujeres el 21,4 y en hombres el 17,2 o sea mmm, es, son porcentajes que cada vez van subiendo más y cada vez nos vamos acercando más a países como, como Estados Unidos como te decía y, y simplemente con echar un vistazo De cómo está Estados Unidos Podemos saber cómo vamos a estar dentro de 10 o 15 años
0: Claro, 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 ya has dado una de las claves Porque me acuerdo que hace años mirábamos A los estadounidenses No haciendo bromas, ¿no? Pero diciendo, Uf, cómo están de obesos ¿Cómo están de obesos, Pero es que ya nos vamos acercando
11: Sí, sí, sí. es que además el, Todo lo que es mmm, comida basura Porque realmente estos países se, se, se clasifican en esto, ¿no? Cuando tú hablas de Estados Unidos Hablas, por ejemplo, de de Inglaterra o hablas de algunos países así un poquito más eh, que no tienen tiempo ni siquiera para cocinar pues tenemos ese, esos datos ¿no? que, que son alarmantes y, y como se suele decir la obesidad es que es una pandemia la pandemia del siglo XXI que eh, lleva a problemas que saturan después la, la sanidad pública Ya
0: es que nos estamos envenenando a nosotros mismos
11: ...sí, es que al final... Eh, ...por una mala educación muchas veces... ...porque no, no tenemos esa educación desde, 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 desde pequeñito ...que nos vayan diciendo lo que tenemos que comer... ...lo que no tenemos que comer... ...que nos vayan enseñando a utilizar el movimiento... ...en lugar de sentarnos a, a, a que nos lo hagan todo... Eh, ...ese tipo de cosas pues llevan a, a la obesidad... ...es que no es más que eso... ...y encima las tecnologías también nos están ayudando mucho... ...porque fíjate que hace... ...30, 40 años atrás... Eh, los niños a lo mejor comían más o menos lo mismo que comen ahora las personas comíamos lo mismo que comíamos ahora es verdad que ahora hay más ultraprocesados uh -huh. ¿vale? y que tenemos menos tiempo para cocinar, pero también es verdad que las tecnologías, como por ejemplo pues un niño jugaba antes al balón claro y ahora se quedan con la play o lo que sea en, en casa y, eh, y ahora están saliendo las patinetas eléctricas o las bicicletas eléctricas, con, con lo cual pues, al final el, el daño es mayor
12: todavía
0: Claro, claro, porque es que encima ahora que has comentado el caso de infantil, el caso de los niños, has dado los datos de obesidad de la población en general en todo el país y por supuesto en el archipiélago, pero la incidencia de la obesidad infantil también es muy importante, claro, ¿no, Iván? Porque yo me acuerdo cuando iba al colegio que niños así un poco gorditos o con obesidad había muy 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 pocos, por lo que has comentado, porque es que no parábamos un solo segundo quietos.
11: Sí, y además que es triste ver, por ejemplo un niño obeso y que lo ves con un, un, un móvil en la mano, sentado o por ejemplo con eh, ¿qué te digo yo? con una, una eh, patineta eléctrica hombre yo no sé, pero ¿hasta qué punto llega un padre a pensar que, que eso es bueno para su hijo? no Yo puedo pensar que, bueno, que un niño tiene una patineta eléctrica, mi hijo también se lo merece, pero es que si estoy viendo que mi hijo está engordando, pues oye, casi mejor comprarle otro tipo de, de, de juguete, ¿no?
0: Pues sí, pues sí que sí, que hagan ejercicio que hagan deporte también, ¿eh? la importancia de, del deporte en la juventud es, es clave, al final el hacer deporte de pequeño pues te puede marcar de, de por vida, en cuanto a físicamente sí. y bueno y mentalmente porque practicar deporte al final deporte en equipo cuando eres joven te ayuda te ayuda muchísimo
11: Sí, te abre mucho a socializarte a tener pues otros valores a, a mejorar en, en coordinación mejorar por ejemplo en en, en, en todo tipo de, de, de cosas no Hay algo tan sencillo como por ejemplo sacarse un carnet conducir, que no es tan sencillo pero bueno, algo tan tan básico como eso uh -huh. eh, si no tienes una buena coordinación que haya sido trabajada desde el colegio pues no vas a poder sacar el carnet a la primera uh -huh. ni a la segunda, y a lo mejor, ni a la tercera por falta de coordinación Entonces, como te hablo de eso, te puedo hablar de muchas otras claro. cosas que, que también intervienen en el, el ejercicio físico sí, y, el tema de la donde se conoce a un niño uh -huh. donde se conoce a un niño realmente es haciendo deporte
0: y el tema relacionado con la obesidad, que nos puede llevar todo el tiempo que queramos, estamos hablando de él porque es, es inmenso. Una de las claves, Iván, es seguirte eh, todos los miércoles e ir apuntando lo que vayas diciendo, los pequeños consejos que vas dejando todos los miércoles.
11: Hombre, por lo menos intento e echar un poquito de luz a, a todo lo que, lo que hay en torno a la nutrición y ahora pues nos toca el tema de obesidad. Y que, que, bueno, que realmente no es solamente eh, moverse, sino también comer sano, y para eso también hay que abrir un poquito la mente a, a la gente de que existe también alimentos que sean eh, sanos y que sean rápidos, o sea, la comida basura no es la única comida rápida, también podemos hacer comida sana y que sea rápida.
0: Eso es, eso es. Eh, ¿Alguna pincelada más sobre la obesidad, Iván?
11: Sí, bueno, hay estudios que hablan, por ejemplo, de, de temas hormonales, que eso ya no me toca a mí, pero bueno, hay temas hormonales como, por ejemplo, la leptina, que es una hormona que está en el tejido adiposo, que es la que hace que te sacies o no te sacies, con lo cual, personas que tienen problemas de obesidad eh, tienen una, una exageración de grasa y esa exageración de grasa al final le lleva a que no haya, un, digamos, una respuesta adecuada a esa, a esa saciedad, uh -huh. que al final comen y no se sacien, ¿vale? Productos como, por ejemplo, eh, alimentos que van añadidos con, con sales chinas, como por ejemplo la, eh, ahora no recuerdo el nombre, la sal china muy típica, esta que le ponen a los platos, que se lo ponen a los, a los eh, paquetes de papas, etcétera, etcétera, el glutamato monosódico. Ah. Esto hace que abras más el apetito y al final comas hasta un 40% más. Entonces hay productos que no ayudan tampoco. Claro, a...
0: claro, claro. Es que encima nos ponen un cebo dentro.
11: Sí, totalmente. Es que al final estamos, eh, digamos, poniéndonos la, la tienda que... en cada paso que damos, ¿no? Sí, sí, sí. Y si a eso lo unimos, por ejemplo, las estrategias que tienen los supermercados para venderte productos que, que tampoco vas a buscar al supermercado en ese momento, mm. pues al final mm, terminas llenando la bolsa de la compra de, de otras cosas que no debes. Ya. Y me ha pasado muchas veces de ir al supermercado y, y encontrarme gente que miras a la,
0: a la bolsa o al carro. Ah, sí, sí. Yo, yo también miro siempre. A ver de qué lleva. Una
11: cantidad de, de hidrato de carbono simple, de refresco, etcétera, etcétera, y levantas la mirada, y efectivamente, una persona obesa, y, y vamos, que cuadra perfectamente. Claro, claro, claro. Perfecta.
0: Cuando ya lo enfilan, sobre todo en, en la caja, ¿no? Y que lo, que lo extienden, hay veces que, no es vemos, alar, que es alarmante. Hay veces que, que no, no, vemos no le dices sana, nada a la persona, por, claro, porque no lo conoces absolutamente de, de nada. Pero es que no, no alimentos sanos, es que se llevan. ...veneno para casa.
11: Sí, es que no ves una lechuga, no ves una verdura... ...y tampoco ves una proteína que no sea rebozada... ...o sea, al final, pues bueno, pues, eh, eh, al final es que está claro... ...es que eh, llevas una alimentación mal equilibrada... ...vas con una mala estrategia al supermercado... ...y al final te llevas todo eso a casa... ...que al final es, pues, los deberes, pa casa, los deberes para, para pa casa... ...para engordar.
0: Ya para terminar con, con este tema... ...la obesidad en esta sección va a salir tantísimas veces... Un consejo para ir a, al supermercado, Iván, lo dijiste un día, es ir ir alimentado, haber comido previamente, ¿no?, y ciertos pasillos pasados. Eh, sí,
11: intentar pues, no pasar por los pasillos sí. que te van a poner por medio o ponerte, digamos, la, la, con lo que le ponen a los burros en delante, ¿no?, para que no mires. Eh, pero sí, sobre todo ir recién comido, si es posible, por lo menos comerte una manzana o comerte algo que te, que te sace un poquito... Y, ...y llevar la lista de la compra... ...si tienes una estrategia... ...es difícil que te salgas de ella... Eh, ...y bueno, eso son pequeñas ayudas...
0: ...y pequeñas ayudas, gran ayuda... ¿eh? ...la que nos trae Iván siempre aquí... ...todos los miércoles en su sección La Salud al Día... ...nos citamos ya para el próximo miércoles... ...que pases una gran semana...
11: ...igualmente Álvaro...
0: Pues dejamos a Iván Tardón... ...en esta sección La Salud al Día... Lo que vamos a hacer nosotros ahora es presentar a los siguientes protagonistas. Vamos a hablar con ellos en nada, en dos minutos. Tenemos que despedir esta conexión que la tenemos a través de Facebook. Esto es pues, la radio, ¿no? Interactiva Radio Audiovisual. Y hablaremos con José Adánez y Laura Hernández de Descubre sin límites. Ellos que han estado un mes entero dando vueltas por las ocho islas. A ver qué, qué conclusiones han sacado de todo esto. Así que, en cuanto cambiemos de estudio y volvamos a la normalidad, hablamos con ellos, que será en nada, en medio minuto.
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
4: con Servinagua 2018 SL Empresa con más de 20 años de experiencia
0: ¿Necesitas tramitar documentación sobre herencias, expedientes de dominios, levantamientos topográficos, declaraciones de obras, legalización de propiedades, inscripción en el registro? Grupo Robla cuenta con abogados especializados con más de 40 años de experiencia. Grupo Robla, avenida de Escalerita, 42 local C, Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono 928 22 80 16. Para cualquier problema, la mejor solución Grupo Robla.
6: creer? Ven ya a Germán Medina y aprovecha nuestra promoción inigualable Visítanos en Vecindario 928-75-0107 y Polígono Darinaga 928-75-3954 y en germánmedina.es
3: El Guachinche, en Carlos V, Carrizal de Ingenio Si aún no conoces nuestro bichillo lagunero, no tienes perdón de Dios El guachinche en el carrizal disfruta de lo nuestro.
7: Somos gente, somos radio.
1: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
0: Tiempo ya para más protagonistas y para continuar con diferentes asuntos. La gente de Descubre Sin Límites, podéis ver más información en descubresinlimites.com, ha estado aquí con nosotros en el archipiélago un mes, o más de un mes, han visitado las ocho islas y queremos conocer... ¿Cómo les ha ido esta aventura? ¿Qué impresiones se llevan? ¿Qué les ha sorprendido? ¿Qué no les ha sorprendido? Y sobre todo, esa visión que nos dan desde fuera. Vamos a saludar a José Adán. José, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido toda esta aventura? Genial. Genial y con mayúsculas, ¿no? Parece que, que lo dices con fuerza.
13: Con mayúsculas y exclamaciones.
0: <ríe> ¿Y por qué? ¿Por ¿Qué...? ¿Qué... ¿Qué, ¿Qué grandes conclusiones sacas de este periplo por las islas?
13: Pues mira, es un viaje que llevamos mucho tiempo queriendo hacer Y bueno, pues ¿por qué no en este momento? Y queríamos verla, conocíamos un par de islas sueltas de hace años que habíamos venido ¿Mm? con, mi, con mi mujer Laura, que Hola. te saluda ¡Hola, Laura! ¡Hola! Y, y bueno, queríamos recorrerlas todas juntas para ver la gran diferencia entre todas Para poder hacer un buen reportaje... Pues eso, con la comparación, las diferencias
0: entre ellas
14: Y bueno, y una maravilla, nos sí. vamos encantados
13: Y una
0: maravilla, ¿verdad Laura? ¿Habéis visto bueno. mucha diferencia entre una isla y otra? Pues,
14: pues sí, porque una cosa que nos ha llamado la atención es que son todas diferentes Son todas increíbles, cada una tiene su potencial, pero son todas diferentes Y eso es lo que nos ha gustado, que ha sido muy, muy, muy bonito todo
0: ¿Verdad? Eso es lo que una de las cosas que más llama la atención, porque las islas, lógicamente, están cercas una con otra, pero que haya tantísimo cambio...
14: Es que no, no tienen nada que ver una con la otra. Y, y según te vas alejando, pues hay más diferencia, o incluso las que están más juntas, es que no tienen nada que ver, nada, nada.
13: Sí. Y De hecho, ese era uno de los motivos por los que queríamos recorrerlas todas a la vez. Porque sí, lo típico, ¿no? Vienes en un viaje, ves una, al año siguiente ves otra, pero... No lo vas a comparar igual. Claro, se pierde la perspectiva,
0: juntas. eso es, se pierde la perspectiva en el tiempo. Eso claro. Es. Sí, sí, sí. Bueno, y un viaje así, una experiencia así, ¿cómo se prepara en la previa? ¿Cómo os preparasteis? Uf, pues... ¿Muchos meses? <risa>
14: muchos, muchos meses, muchos meses preparando, buscando sitios, porque aparte nosotros también nos dedicamos un poco a buscar ese sitio un poquito diferente y enseñarle a la gente ese paisaje único que hay en, en ese lugar.
13: Y pues, aquí en Canarias tenéis... Unos sitios
0: Uf. muy increíbles, mm -hmm. pero las localizaciones Están las tenéis muy, muy bien
14: guardadas.
0: <risa> o sea que ha costado llegar a ellas.
14: Sí, algunas, ha costado sí. mucho. Pero bueno, gracias a que aquí hay una gente maravillosa en todas las islas que nos han tratado genial. Nos ha ayudado mucho toda la gente y, y hemos conseguido llegar a esos sitios que, que a lo mejor en principio era muy difícil o imposible. Sin ayuda ¿verdad?
0: hubiera
13: sido imposible llegar nosotros
0: solos. Mm. Como por ejemplo algún sitio. A ver, vamos a descubrir sitios.
13: Bueno, a ver. ¿El que más, más, más nos ha costado? Sí, sí ha,
14: sido, ha sido una pequeña cuevita que...
13: La cueva de la colmena. Se llama
14: la cueva de la colmena, Fuerteventura, Fuerteventura. Que no conseguía montar con ella. Y bueno, gracias a unos chicos que, bueno, les saludamos desde aquí, que, que al nos final han, nos hemos hecho súper amigos suyos.
13: Nos han tratado súper genial. Y uh -huh. nos,
14: nos indicaron cómo llegar para poder hacer esa foto, porque si no es imposible. Nosotros desde fuera... ...que llegamos aquí no conocemos nada... ...no tienes
13: tiempo material de patear toda claro. la costa... ...para poder encontrar Ese sitio. esos sitios... ...claro, claro, al final es
0: importante también contar... ...con la colaboración de, de, de la gente local para que...
14: Hombre, los lleven sí, sí, sí bueno... Sí. ...y eso de hecho es uno de los puntos que destacamos de este viaje... ...la gente maravillosa que nos hemos encontrado en las islas... Bueno. ...increíble, nos llevamos muchos, muchos amigos ...muchos de aquí. amigos,
13: uh -huh. desde aquí saludamos a Gilberto del aeropuerto que habíamos quedado con él, que le íbamos a saludar, que nos
0: escuchaba. Qué bueno, mira Gilberto, que se lleva ahí la alegría del día. y lo, que es,
13: lo que, bien que nos ha tratado él y
0: toda su familia. Y lo que, claro, lo que estábamos comentando, en la preparación del viaje hay que documentarse bien, porque claro, uno no puede venir a, a visitar diferentes islas sin, sin, sin una preparación, es verdad. Al final os ha llevado meses también, y el equipamiento, que, con qué os desplazáis, y luego con, con qué trabajáis, qué lleváis de, de cámaras, etcétera.
14: Uf, bueno, venimos muy
13: cargados.
0: <risa> Nosotros viajamos
13: ahora mismo con una furgoneta camperizada, vale, lo que nos permite movernos libremente y poder quedarnos hasta terminar la puesta de sol, quedarnos a hacer fotografía nocturna o poder levantarnos para ver un amanecer en cualquier lugar que queramos. No dependemos de ir al hotel o vuelta, entonces eso nos ayuda mucho en nuestro trabajo. También nos ayuda mucho la cantidad de material que llevamos, porque hemos venido a hacer trekking, hemos venido a hacer paddle sub y hemos venido a hacer mountain bike. Entonces todo eso pues, pues son muchas mochilas, mucho artilugio, ropa específica que llevamos.
14: Mucho equipo de cámara también. Y luego
13: de equipo de cámara pues llevamos desde cámara de vídeo, varias cámaras de fotos, llevamos un dron... O sea, vamos bastante
5: cargados
0: en ese aspecto Sí, 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 claro, eso es. Para el final que quede un buen reportaje hay que traer todo esto. Y encima os involucráis de tal manera que, que hacéis ese tipo de deportes, que son algunos de los principales deportes o algunos de los grandes atractivos deportivos que tienen las islas. Eso es.
14: Sí, bueno, es que estas islas son una maravilla para practicar cualquier tipo de deportes. Llevamos un de mes eso. y
0: medio
13: buscando lo que vosotros llamáis charcos, <ríe> sí. que nos flipan. ¿Mm? Y para meter, bueno, tenemos algunas fotos increíbles de... Totalmente el charco rodeado de naturaleza, salvaje, y nosotros con la tabla de, de pádel.
0: Qué bueno. luego ¿Cuándo se podrá ver más o menos el reportaje? Uf, bueno,
14: en cuanto volvamos eh, ya estamos empezando a, a, a editar a editar un poquito fotos y en cuanto lleguemos ya, la semana que viene estaremos en casa, pues empezamos ya a trabajar y nos bueno, podemos avisar en cuanto tengamos bueno. eh, lleva su trabajo porque es mucha información, son muchas islas. Y, y es mucho que sacar Claro, Pero mucho bueno, tiempo, entonces... muchos
0: días Y al final ya sí que no que no es un fin de semana claro. Vamos, que es que es un mes es que es entero
14: un, Es un mes y pico, llevamos siete semanas Entonces, y recorriendo Todas las islas y todas las islas Tienen muchos puntos que ver
13: Pues hemos hecho prácticamente Casi 5.000 kilómetros a la furgoneta
0: pues Es que no habéis parado No,
15: <risa> <risa>
14: ni un día No
13: hemos claro. librado ni un día <risa> El otro día decíamos se, no, se acusa ya el cansancio de tantos días de lunes a domingo, de 7 de la mañana a tantas de la noche, con alguna madrugada de por medio, y ya se, se acusa el cansancio de un día tras otro sin parar. ¿Y se Pero llega claro, a perder o sea, un poco, tienes... José,
0: se llega a perder un poco la perspectiva? Es decir, al final, ya cuando llevas ya tantos días y ves algo que sea. Espectacular, lo vives igual que cuando has llegado Que, que todo te sí. parece sí, espectacular sí sí. sí, sí, sí Y además, una de las cosas que
13: siempre decimos Con todo lo que hemos viajado Porque nosotros viajamos alrededor del mundo Llevamos casi 40 países recorridos No más, no viajamos, hemos perdido la, la cuenta
0: bueno ahí, ahí Evidentemente acá, nos
13: faltan
5: acaban... nos Una
13: barbaridad de cosas que ver Pero bueno, que uh -huh. un poco de perspectiva ya tenemos de Más o menos, hemos visto muchas cosas increíbles sí. Y lo más bonito de todo esto Es que sigues llegando a sitios que te dejan sin
0: aliento. Vaya envidia le habéis dado a, a todos los oyentes, a muchos oyentes, 40 países. Wow. ¿Pero cuándo os iniciasteis en esto? ¿Cómo os dio por, por hacer algo así? Es que, vamos, envidia de la sana, ¿eh?
14: Pues, pues, a ver, nosotros llevamos 15 años viajando juntos y, bueno, siempre hacíamos fotografía y nos gustaba. Y, y nada, y poco, y, a poco. poco a poco empezamos a, a intentar dedicarnos a esto y bueno, al final, poquito Cuando a poco. Descubres
13: sin límites, llevamos seis años ya. Seis
14: años. Uh -huh. Y al final, pues
13: bueno, poco a poco,
14: con mucho trabajo, pues lo hemos conseguido.
0: Vivimos de esto. Qué bueno. Qué, wow, Eso es un sueño, poder vivir de esto. ¿Cuáles son sí, los, los próximos viajes, próximos objetivos?
14: Bueno, es que con la situación que tenemos ahora mismo, pues está todo un poco difícil de decidir. Hay muchos proyectos, muchos. ¿Al
0: ¿Alguno que os gustaría? Pues.
14: ...tenemos Islandia pendiente... ...para ir... Llevamos
0: dos años aplazándolo...
13: Uh -huh. ya,
14: ...ya la conocemos... ...Islandia pues, la conocemos desde hace ya... ...seis o siete años... ...pero queríamos ir con nuestro coche... allí ...o con la furgoneta... ...o con una pick-up que tenemos preparada también... ...4x4 con tienda de techo... ...queríamos ir algún... Ir, ir para allá... ...México, también tenemos México... ...para recorrer todos los cenotes... ...tenemos muchas ganas... ...y eh, por la zona de Asia... Filipinas, Filipina. lo tenemos pendiente Camboya eh, bueno, volver a Nepal a hacer trekking hay ¿Qué? muchos sitios que... Marruecos, todos los años vamos a Marruecos este año Marruecos y el año pasado pues lo hemos tenido que dejar
0: a todos los años vais a Marruecos
14: todos, todos los años, una o dos
0: veces, Marruecos. <risa> bueno, pues impresionante. ¿eh? La aventura a futuro ya hay que esperar, lógicamente, porque se llevan muchísimo material de nuestras islas, pero se podrá ver en descubre sin descubresinlimites.com. José y Laura, antes de despedirnos, ¿algún apunte más que queráis dejar sobre nuestro archipiélago? ¿Alguna cosa más que os haya sorprendido? ¿Algo que veis que que aquí no se está destacando, que pero que para ustedes, que lo han visto desde fuera, dicen, guau pero esto cómo está aquí y nadie lo está lo está destacando.
14: Pues sí, mira, uno de los trekking que hemos hecho, que más nos han sorprendido y que más nos han gustado, es el que hicimos en el Parque Nacional de la Caldera de taburiente pues es, eh, desde los brecitos hasta el barranco de, de las Angustias, ese trekking nos ha parecido maravilloso. Uh -huh. Y mira que hemos hecho trekking alrededor del mundo Y ese trekking nos ha encantado
0: A veces lo local no se destaca tanto Y nos fijamos en lo de fuera Y José, ¿algo que quieras destacar antes de despediros? Uf, yo se me quedo de cada
13: isla Con una cosa <risa> No me podría quedar con una Pero bueno, nos ha encantado Lo salvaje entre comillas Que es Fuerteventura y Hierro eh, La Laurisilva de La Gomera Nos ha encantado porque ya ya habíamos visto otras Pero como esa... Eh, la Palma, la llama la isla bonita por algo Tenerife es espectacular O sea que lo Bien. que decimos Es una península en chiquitito Que tiene absolutamente de todo De contrastes De aquí nos quedamos Con el atardecer en el pico de las nieves Mirando al Roque Nublo Que buena. es un atardecer espectacular Que recomiendo a todo el mundo Y de Lanzarote uf, Nos hemos recorrido todos los volcanes De arriba abajo, te podemos decir Qué Hemos rara. ido a la sí. graciosa en bici te uh -huh. la hemos recorrido y también hemos ido a lobos para o sea, que no nos hemos dejado nada nada y... Nada, nada y una cosa que nada, mira mejor, por ejemplo sí. es que nos ha llamado mucho la atención que muchos locales de las islas no conocen todas las islas ya hablando con gente y eso se lo recomiendo o sea, que lo tenéis aquí cerca o sea de verdad que vayan a ver todas y, y que se empapen desde todo lo que puedan porque es que tienen una maravilla
0: Pues con ese enorme consejo y, y más ahora, sí, sí, sí. Que, que, con lo que está costando viajar y desplazarse pues descubrir también eh, lo que tenemos más cerca, que muchas veces estamos mirando siempre lo de fuera, lo de fuera y lo que tenemos al lado lo desconocemos totalmente Descubre totalmente sin límites Han estado con nosotros, José Adanez y Laura Hernández, un auténtico placer charlar con ellos en esta aventura, tendrán más aventuras y ya estamos pendientes para el reporte que harán sobre nuestras islas podéis seguirlos también en sus redes sociales ellos son descubre sin límites josé y laura gracias por estos minutos Muchísimas enhorabuena por este, esta muchas gran gracias. aventura y a continuar así un fuerte abrazo muchas gracias un
14: abrazo, un abrazo muy
15: fuerte
1: somos la mejor información música y entretenimiento las mañanas de faikán
0: Ellos han conseguido el sueño de tantos, ¿eh? Vivir con un blog, vivir con experiencias, vivir con imágenes y vivir viajando por el mundo. Muchos lo intentan, no todos lo consiguen y los que lo consiguen pues son oh, unos auténticos privilegiados y qué suerte hemos tenido en la descripción que nos han hecho también de las bondades que tiene el archipiélago vamos a la publi, regresamos con más asuntos, boletín informativo deportes y luego a eso de las 10 y 20 vamos a hablar con el presidente de la asociación canaria de amistad con el pueblo saharaui, se llama Alberto Negrín, todo ello coincidiendo con la celebración en Canarias el sábado 19 de junio de la marcha por la libertad del pueblo saharaui brevísimo descanso y regresamos
4: con ServinAgua 2018SL, empresa con más de 20 años de experiencia.
0: Necesitas tramitar documentación sobre herencias, expedientes de dominios, levantamientos topográficos, declaraciones de obras, legalización de propiedades, inscripción en el registro? Grupo Robla cuenta con abogados especializados con más de 40 años de experiencia. Grupo Robla, Avenida de Escalerita 42, local C, Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono 928 22 80 16. Para cualquier problema, la mejor solución, Grupo Robla.
6: creer, ven ya a Germán Medina y aprovecha nuestra promoción inigualable visítanos en vecindario 928 75 y polígono Darinaga Arinaga 928-75-3954 y en germánmedina.es El Guachinche,
3: en Carlos V Carrizal de Ingenio Si aún no conoces nuestro bichillo lagunero no tienes perdón de Dios El guachinche en el carrizal disfruta de lo nuestro.
7: Somos gente, somos radio.
1: Noticias.
0: para un nuevo boletín informativo. La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemi Santana, informó ayer de que se ha interpuesto una denuncia formal ante la Policía Autonómica y la Fiscalía de Menores sobre posibles delutos, de abusos sexuales y de prostitución en un alojamiento turístico de Mogán, en el que se encuentran menores inmigrantes no acompañados. Santana explicó que esta denuncia se ha interpuesto después de que el 31 de mayo su consejería recibiera una denuncia anónima a través de un mail en la que se exponía que en el alojamiento de Portobelo, donde hay un dispositivo de emergencia de menores extranjeros no acompañados, supuestamente se estaban produciendo abusos sexuales y prostitución de menores. Ya en otro orden de cosas, la Guardia Civil mantiene el ánimo y la ilusión de poder encontrar nuevos indicios sobre la desaparición de Tomás Jimeno y su hija Ana y de que las últimas horas antes de que deje Tenerife el buque transoceánico Ángeles Albariño que encontró el cuerpo de la otra hermana Olivia sirvan para aportar más luz a la investigación. Así respondió ayer la directora general de la Guardia Civil María Gámez a preguntas de la prensa sobre cómo está previsto actuar tras la marcha del buque previsto para mañana jueves, tras 19 días de rastreo. Entretanto, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, formalizó la denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Las Palmas para que abra una investigación que determine si las declaraciones y mensajes en vídeo, audio y redes sociales por parte del conocido como Padre Baez pudieran ser constitutivas de un ilícito penal por odio de odio por razones ideológicas, una decisión que fue anunciada el pasado domingo pero que ya se ha hecho formal, tras lo cual han surgido numerosas adhesiones a dicha iniciativa, así como las manifestaciones de repulsa a las declaraciones realizadas por el párroco en diversos medios tras el asesinato de violencia vicaria de las niñas Ana y Olivia a manos de su padre Tomás Jimeno. Vuelven a subir los contagios en tres esta vez. Canarias suma en la última jornada 131 nuevos positivos por coronavirus, que elevan la cifra total de contagios en las islas a 58.200 desde que empezó la pandemia. Hay 1.570 casos activos, son 176 menos. 27 de ellos están en la UCI, es decir, una persona más. Y 179 hospitalizados, que son seis personas menos que en la jornada anterior. Además, se notificó un fallecimiento en la isla de Tenerife, es un hombre de 49 años que se encontraba hospitalizado con el que el número de muertes acumuladas en las islas alcanza las 780. Y de esos 131 casos de ayer, Tenerife se lleva casi todos. Registró un total de 99 casos, seguido de Gran Canaria con 22, Lanzarote suma 6 casos, El Hierro presenta un caso más y La Gomera otros 3. Terminamos con el Consejo de Administración del Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, que dio ayer luz verde a la relación de puestos de trabajo de esta entidad. Está integrada por 12 personas, entre ellas el jefe del servicio y un responsable de cada una de las dos figuras de la UNESCO, el Paisaje Cultural de Risco Caído en las Montañas Sagradas y la citada Reserva de la Biosfera. Terminamos con la información más cercana.
1: La actualidad deportiva.
0: Breves apuntes en el mundo del deporte y, como no, para hablar de deporte lo hacemos de la mano de nuestro patrocinador. ¿Tira usted el coche cuando se queda sin gasolina? ¿Verdad que no? ¿Y por qué tiras el cartucho de tu impresora cuando se queda sin tinta? En Tinta y Toner Telde y en Tinta y Toner Carrizal te lo recargamos desde 5 euros. Teléfono de atención 928 43 35 64. Visítanos, les esperamos con más de 15 años de experiencia. Tinta y Toner ya en la avenida Carlos V en Carrizal. Tinta y Toner te damos el mejor color. Empezamos hablando de fútbol. Partidos ayer en la Eurocopa. Hungría 0, Portugal 3, Francia 1, Alemania 0. En ese último grupo que quedaba por disputarse. En la Copa de Sudamérica, Paraguay 3. En esa Copa América, Paraguay 3, Bolivia 1. Y ya los partidos para hoy son los siguientes. Vamos con la Eurocopa. A las 2 de la tarde se va a jugar el Finlandia-Rusia. A las 5, Turquía-Gales. Y a las 8 de la tarde... Italia, Suiza. Eso en cuanto a los partidos de la Eurocopa para hoy. Dejamos ya el fútbol, vamos al baloncesto, donde ya tenemos el ganador de la Liga Endesa. Ayer el Barcelona se impuso 92-73 al Real Madrid. No ha habido color en en, estas, en esta final de la Liga Endesa. El Barcelona ha ganado 2-0 la final y por tanto es el claro y, y justo campeón de la liga de baloncesto donde tenemos a nuestro equipo del Herbalife Gran Canaria para los amantes de la NBA ayer Atlanta Hawks 103 Philadelphia 76ers 103-100 la serie está empatada a 2 Los Ángeles Clippers 118 Utah Jazz 104 la serie está empatada también a 2 y partido de última hora, el Brooklyn Nets, 114 Milwaukee Bucks, 108-3-2 dominan la serie Brooklyn Nets. Y ya en deporte local, el prestigioso centro liceo francés René Bernot de Gran Canaria y la Escuela de Valores del Club de Baloncesto Telde Basket Tara han llegado a un acuerdo para unir sus proyectos y colaborar conjuntamente para fomentar la formación de los alumnos del centro escolar y del resto de niños de todo el territorio gran canario, en especial del municipio de Telde. Y ojo a este apunte, a ver Mikeas, ¿vas a participar o no vas a participar? Miqueas es nuestro colaborador que nos trae toda la información de Artenara y de Tejeda. Pues bien, decimos esto porque se va a celebrar la, segun... la décimo segunda edición de la Artenara Trail que se presenta con la novedad de abrir la Liga Canaria de Trail el Ayuntamiento de Artenara que promueve este evento para este sábado y contará con más de 600 participantes entre sus dos distancias. Se pone en marcha una de las carreras de trail pioneras de Canarias y que ya es la décimo segunda edición. Horario, vamos a ver, arranca este sábado 9 de la mañana en el campo de fútbol del municipio, eso sí, con un protocolo sanitario que ya ha sido probado con éxito en anteriores ediciones. Escenario de lujo, dos carreras, una de 18 kilómetros y otra de 9. Eso sí, carrera dura, que para eso es trail, para eso estamos en la cumbre y siempre, por supuesto, con espectaculares parajes. Hasta aquí la información deportiva.
16: Mi cuenta de ahorro, mi pasta dental, mi guitarra Fender y mi celular.
0: Es el amigo, ¿no? Hombre, Juan Luis Guerra, amigo de esta radio, que vamos a escuchar esta canción después. Nos vamos a publicidad y rápidamente volvemos ya para más protagonistas en este cacho. Eh, lo hemos anunciado, es el presidente de la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui, Alberto Negrín. Queremos conocer cómo se les presenta a ellos la marcha por la libertad del pueblo saharaui para este próximo sábado.
16: La razón de mis anhelos, tuyo, 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 el vaivén de mis te quiero, tuyo, tuyo, todo y mal. todo es tuyo, Nena. Ajá. Todo es tuyo. Casi de mi conuco, mis flores de primavera, y el rinconcito de la luna, todo es tuyo, bella. Y cada vez que yo te veo caminar mi corazón, retozón, hace pum, kiti pum, pum. Pum, titi pum, pum. Mis pinos del patio, mis cartas de amor La quinta de Maler grabada en Japón Mi bandana Levi's y mi toblerón Mis dos maraquitas pa' tocar son oh, Mi aceite del prado, mi agua perrien Y mi camomila pa' yo hacerme un té Mi almohada, mi sueño, mi despertador Mi fiesta y mi traje, todo lo que tengo es Tuyo, tuyo, tú, tú la única en mi vida Tuyo, tuyo, tuyo La razón de mis anhelos Tuyo, tuyo, tuyo El vaivén de mis te quiero Tuyo, tuyo Todo y más. Todo es tuyo, ¿no? Todo es tuyo, Nena, mi vida, mi cielo, el diccionario, el padre, no te quiero, mi corazón de bachata, el doce de mi cafetera y el rinconcito de la noche, todo es todo, todo es tuyo, bella. Y cada vez que yo te veo caminar, mi corazón de tosón hace pum, kiti, pum, kiti, pum.
17: Supermercado Udaco Artenara y Panadería de Artenara Abraham Romero
4: Restaurante Mi Niño Abre sus puertas de lunes a viernes de las 7 de la mañana A 6 de la tarde Le ofrecemos desayunos, menús variados caseros A precios asequibles Disponemos además amplios salones para cualquier tipo de celebraciones Infórmate o haga su reserva Al 928 700602 Restaurante Mi Niño. Visítanos, estamos en la calle Los Pelegrinos, Polino Industrial El Hotel Parking gratuito y falsi conexión con la autopista Gran Canaria 1. Te esperamos en el restaurante Mi Niño. Sí, oh, oh. Somos gente,
7: somos radio.
0: 10 y 20 minutos de la mañana. Vamos a contactar ya con el siguiente protagonista. Él es el presidente de la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui, con Alberto Negrín. Y bueno, queremos conocer esa marcha ¿no? que se va a celebrar este próximo sábado 19 de junio, la Marcha por la Libertad del Pueblo Saharaui, se va a celebrar aquí en Canarias y en otros tantos lugares, y hay un manifiesto por una causa justa y necesaria, así lo han denominado. Para hablar de este asunto y de esta problemática histórica, estamos ya con el propio Alberto Negrín. Alberto, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hemos presentado la marcha. ¿Cómo valoráis la importancia de la citada Marcha por la Libertad del pueblo saharaui?
12: Bueno, pues la verdad que en todo este tiempo, desde el 20 de mayo, y que se lleva haciendo actos, incluso antes, que se ha ido presentando diferentes actos y, y digamos que a nivel de todo tanto de Canarias como el resto del vamos, el territorio, pues ha estado teniendo bastante aceptación repercusión en, 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 en la asistencia y y participación, ¿no?, del movimiento, digamos, de apoyo al, a, este, a esta causa, a este pueblo saharaui.
0: ¿no? Sí, que ya han puesto su compromiso, ¿no?, encima de la mesa diferentes grupos y asociaciones.
12: Pues sí, bueno, el movimiento de apoyo al pueblo saharaui en España es bastante amplio, ¿no?, y en Canarias, pues, también. Eh, son más de 300 entidades que pertenecemos a la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara y, digamos, que estamos, eso, prácticamente implantadas en todas las provincias de... De todo de toda españa no incluso también en otros países no entonces bueno ha coincidido también porque la marca estaba ya programada y prevista eh, después de los últimos antes de los últimos acontecimientos que han sucedido con con la llegada del presidente de la raza a españa y todo el, el tema que ha provocado Marruecos no y, y el gobierno de Marruecos en, en todo esto y bueno yo creo que eso ha sido también un, un motivo más de, de hacer más presencia no y más más, más énfasis ¿no? en, en que este problema hay que solucionarlo porque no podemos seguir con ese chantaje del gobierno marroquí y usando la causa saharaui y, y violando los derechos humanos como lo están haciendo, de los saharauis y del resto, incluso de sus propios ciudadanos. ¿no? Yo creo que la comunidad internacional se ha, se ha dado cuenta ya que, que el gobierno de Marruecos es el régimen marroquí. No es no es digno de, de ser un socio preferente de la Unión Europea ni de tener esas relaciones... De chantaje con, con nuestro país, con España. no
0: Bueno, pues hay esa valoración, ¿no? Porque en torno a ese episodio vivido con el líder del Frente Polisario, Brain Gali, ¿cómo lo valoran?
12: Bueno, eh, a ver, eh, es una simple excusa que ha usado el gobierno marroquí y con falsedades y, y, y eso es lo más que nos, que nos duele, ¿no? Como español y, y un poco también la prensa se ha hecho eco de esa parte y no del no del resto no, no ha sido objetivo en, en la información en muchos medios y bueno eso pues sí mmm, lo valoramos en esa parte negativa pero por otro lado mmm, decir que Brasil Gali ha estado aquí delegado desde de, de, de España muchos años viviendo y no 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 había nunca lo habían eh, procesado ni, ni mucho menos ha sido después de que él tiene el cargo de presidente de la RAE y en este último Tal, que lo han usado como individuo ¿no?, de, de su problema eh, porque España no quería reconocer, porque así lo debe hacer, ¿no?, el Sáhara como, como parte de Marruecos, sino que eso está en el Consejo de Seguridad de, de las Naciones Unidas y con un expediente de descolonización inconcluso que, que es donde tiene que resolverse, ¿no? No de inefacto, como hizo Trump en sus últimos días de mandato en Estados Unidos, que, que ese reconocimiento, ¿no? Por lo tanto no... Mmm, solamente fue una mezcla de, de, de cuestiones para 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 eso mismo no para para usarlo como, como prueba para para el eh, como prueba no como excusa para para ese enfrentamiento con España porque ya en contacto se había tenido los los diferentes gobiernos pues ya le habían expresado que no podían reconocer eh, esa soberanía del Sáhara como Alemania hizo también ale, la eh, sabemos que Alemania unos, unos meses antes habían roto relaciones diplomáticas con el con Marruecos uh -huh. y el, el origen, aunque no se dice es ese, que eh, Alemania pues tampoco reconoció, quiso reconocer eh, el territorio del Sahara como parte de Marruecos, ¿no?
0: Pero ¿y la posición y del gobierno contrario? español? ¿Qué le parece en este caso, Alberto? Bueno, no, la, la y posición luego, de los pero, gobiernos
12: hasta el momento... Pero luego y también introducir sido, a, a Brahim
0: Gali en nuestro país... Que se hizo de la manera que se hizo, quizás con, no con la documentación adecuada y un poco por la puerta de bueno, atrás en un hospital es que de Logroño... Eso,
12: todo eso de la documentación inadecuada y todo eso, hmm. eh, pues no, no es totalmente cierto.
0: ¿Por qué eh, no es cierto. Él
12: entró con su pasaporte diplomático, con una identidad y si, por supuesto, no falta ni mucho menos. Uh -huh. Y es cierto que en el hospital, como hacen pues numerosas autoridades, numerosos famosos, etcétera, etcétera, sí se, traja, se, se, se ocultó la identidad por temas de seguridad. Y fue una recomendación del Ministerio del Interior y de la Policía. Eso lo usaron como que entró eh, desde ya en el país con identidad falsa y no y no, no es para nada cierto y, y eso está constatado y, y por eso eh, intentaron procesarlo y no, no no tuvo motivo porque no lo fue no entonces eso es lo que yo me refería antes de esa información que los medios no contrastan eh, ese es el, el, el la realidad por lo tanto es verdad que a lo mejor eh, España o el gobierno español tenía que haber avisado eh, o, o, o a, avisado a Marruecos yo entiendo que no O sea, yo como país invito entro a mi país el que vamos y no tengo que estar con con, con un país tercero diciendo voy a traerlo, puedo traerlo no, o sea, a ver no eh, está claro que a nivel humanitario España sigue teniendo unas buenas relaciones con la RAS, con el Frente Polisario como legítimo representante del mismo y no no ...no tiene por qué dar, dar explicaciones a un país tercero... Eh, que, ...que Marruecos haya usado eso como que tenía que hacerlo... ...incluso las amenazas de la propia emba eh, embajadora marroquí... Eh, ...amenazando ministro que... ministro también que, de que Marruecos... Si, ...incluso a los, a, los, a los jueces, eso ya... ...me parece uh -huh. que está totalmente fuera de lugar, ¿no?
0: uh -huh. Bueno, ¿cierta tibieza del gobierno español... ...a la hora de responder a Marruecos?
12: Bueno, eh, a ver... Cierta tibieza, desde un punto de vista nuestro, lo puede tener, pero también hay que reconocer que es el primer mm, gobierno desde la democracia, exceptuando una cuestión que fue con Perejil, mm, del gobierno de Aznar, pues esto ha sido otra digamos otro pulso que el gobierno español le ha dado a Marruecos, y le ha dicho no, el problema del Sahara se resuelve en las Naciones Unidas, y no puede ser una una cuestión inefacto de, de, de decir no, vamos a reconocer el Sahara como territorio marroquí. Sí,
0: pero bueno es que este pulso eh, es, era mucho más duro que lo pues de Perejil, sí, verdad, lo de Perejil, que sí. al final un y, 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 a, y por eso
12: digo que agradecemos al Gobierno español y a su presidente desde todo el movimiento de apoyo solidario al, al, al pueblo saharaui. Pues ese, esa firmeza en cuanto a, al tema del mandar todo eso por Ceuta, todos los todos los pobres menores y esto. Todo esto creo que ha provocado, ha destapado un poco el nerviosismo que tenía el gobierno marroquí, y sigue teniéndolo. O sea, ahora mismo estamos pendientes de que salga la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en cuanto al los acuerdos con Marruecos en, eh, comerciales, ¿Ah? y todo apunta que va a salir favorable a lo que el Frente Polisario tiene, ha reclamado, no de que el territorio del Sáhara no no tiene que Marruecos eh, negociar ni, ni intervenir para, para sus relaciones exteriores, ni mucho menos en un territorio no autónomo, pendiente de descolonizar y que las riquezas y los, 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 todo lo que se produzca en ese, en ese territorio no es Marruecos quien tiene que gestionarlo. ¿no? Eso salió ya en la sentencia anterior y seguramente será ratificada en esto y muchos de los acuerdos que tiene con la Unión Europea pues se por esa sentencia, por lo cual ese nerviosismo de Europa el eh, perdón, de Marruecos, eh, ahora en los últimos son, pues días incluso, eh, bueno, se manifestará pues más incluso cuando salga esa sentencia. Eh, ya se le ha avisado, ¿no? que eh, Ceuta, Canarias es territorio europeo, es frontera europea y que con las fronteras no se puede hacer lo que han hecho, ¿no?
0: Pues no, la verdad es que fue una auténtica vergüenza y deshumano lo que hicieron en esa en esa en las dos, en las dos fronteras además. Tanto bueno, la que tienen eh, en Ceuta es como, como, como la que tenemos que nosotros... nosotros con ellos perdón Igual que la que tenemos nosotros con ellos
12: Exactamente está Porque es que genial, encima o sea, tenemos subcontratada, perfectamente, subcontratada perfectamente, la seguridad
0: sí. A ellos se les da un dinero para que sí. haya cierta seguridad en las fronteras Y ya vimos lo que hicieron claro, y lo el, que están el haciendo nos,
12: el, el dinero que se le da y los millones que se le da desde la Unión Europea y de España
15: uh
0: -huh.
12: Y las ayudas que se les siguen dando No es para que abran los gendarmes marroquíes las puertas de, no. de las vallas no
15: Todo lo Como contrario. hicieron
12: en Ceuta y tampoco es que negocien y, y dejen venir pateras, eh, desde el, porque también es otra cuestión que a veces de la prensa no se no se especifica bien y no se detalla. La, la, todas las pateras y cayucos, la mayoría, que sí. estuvieron en esta última oleada que llegó a Canarias, no salían de Marruecos, salían de las costas del Sáhara Occidental, que no es Marruecos. Es un, es un territorio no autónomo pendiente de colonizar Marruecos no tiene la soberanía, se lo ocupa, pero no tiene la soberanía, y a veces los medios no puntualizan ya. esas cuestiones que para nosotros es importante.
0: Sí, 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 sí. Pues está claro que sí. Y bueno,
12: eh, podría haberlo hecho perfectamente aquí en Canarias, como lo hizo anteriormente, eh, y lo podrá volver a hacer. Eh, pero bueno, yo creo que ello ha tomado nota también el gobierno marroquí y yo creo que eh, ha quedado bastante en evidencia con toda la comunidad internacional y la violación que hace con los propios súbditos, como así eh, lo son, no son... Mmm, eh, habitantes o, o ciudadanos marroquíes son súbditos del, del rey eh, digamos ya de pasado en cuanto a, a, su, a su sistema monárquico y, y esa que llaman democracia marroquí, que poco eh, poco hay de ello y de realidad eh, bueno pues todo eso yo creo que ha salido a la luz y lo que nosotros veníamos denunciando de la violación de derechos humanos a la población saharau de, de las zonas ocupadas de Sahara Occidental, se sigue produciendo eh, y si son capaces de usar a su población, a su propia población, cuanto más a la población que está luchando por esa libertad en, la, en el Sahara Occidental ocupado. ¿no?
0: Pues ahí estuvieron las imágenes, a esa población y a menores incluso. Volviendo a la, claro. a la marcha, porque también hay que poner una fecha, ¿cómo se va a celebrar? ¿Qué horarios tenemos? Etcétera.
12: Pues bueno, eh, tenemos bastantes actos, en, ya ahora para el día 19 va, pues va a concluir. Aquí en Canarias tenemos bastantes eh, pues en Tenerife tenemos una manifestación a las 12 del día desde la Parque de la Graja hasta la subdelegación del gobierno en Gran Canaria saldrá desde la Plaza Corón una, un, una marcha hasta, hasta la subdelegación del gobierno, uh -huh. en Fuerteventura hay también actos, en La Palma, en La Gomera o sea, tendremos un montón de actos a lo largo del fin de semana que será aquí en Canarias pues ya, la conclusión y finalización ya por fin de esta marcha por la libertad del pueblo saharaui y en Madrid pues tenemos también una concentración el sábado, un evento por la tarde de artistas solidarios que cerrarán, pues digamos, los actos también de la marcha, ¿no? Eh, por lo cual estamos bastante, bueno, contentos con la respuesta del movimiento, digamos, entre toda la población canaria en este caso y, y el resto del territorio, a esta causa que, que es justa y que, bueno, queremos decir basta ya y, y que el pueblo saharaui pueda tener muy pronto ese ansiado referéndum de autodeterminación.
0: ¿Y a futuro tenéis planificados ya más pasos
12: o próximas pues bueno, actividades? Bueno, ahora mismo, ahora mismo no, de, 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 seguiremos pues trabajando ¿no? en la defensa de los derechos humanos, ahora vamos a lanzar una campaña después de esto también sobre el tema de los derechos humanos en el Sahara Occidental ocupado y siempre estaremos haciendo acciones y, mo y moviéndonos en cuanto a visibilizar lo que Marruecos a veces quiere tapar, eh, Pau, también hay que decir que el alto el fuego aleva, eh, ya no existe, hay una guerra que Marrocos quiere quiere tapar también. Y por otro lado, eh, se siguen violando los derechos humanos en el Sahara ocupado, que tenemos que visualizarlo porque, eh, dicho sea de paso, muy poca prensa o prácticamente ninguna dejan eh, eh, ir a, a ver lo que está pasando en el Sahara occidental. Me refiero a las ciudades de Layun, Dagla, etcétera, ¿no?
0: Pues sí, la información que llega desde allí es con cuentagotas y con el paso del tiempo los medios de comunicación ya pues se están poniendo el foco en otros lugares, la verdad es que sí. Sí, exactamente. Alberto Negrín, el presidente de la Asociación Canaria de Amistad con el pues pueblo saharaui nos, nos ha atendido nos con muchísimo detalle. De sí. Y nada, muchas gracias por, por estos gracias minutos, a ustedes, que pase día. un gran día. Bueno, dejamos este asunto y ya que encaramos, no la recta final del programa, pero sí, la última hora, vamos a cambiar de tercio, vamos a darle otro enfoque, otro rumbo a las mañanas de Faikán y lo que tenemos a continuación es esa sección, que somos la única radio en el mundo, que tiene una sección dedicada todas las semanas a los eSports, en este caso la sección se llama los eSports en la Onda y contamos con la participación siempre de eSportal en Canarias, ¿no? Algunas veces de manera directa con alguno de sus miembros y si no, pues con gente experta en la temática del gaming, en la temática de los videojuegos que tiene relación con eSportal en Canarias y que quiere venir a nuestro programa. La siguiente protagonista que estará con nosotros y que la podéis ver en las redes sociales, la podéis ver en directo en Facebook, porque vamos a hacer una videollamada, es Euralia Febre, ella es doctora en música popular, es músico, es, es experta ¿no? en todo lo que tiene que ver con, con la música popular y ha investigado muchísimo la relación que tiene la música con los eSports, el papel que juega también, ¿no? el sonido en los videojuegos y con ella hablaremos. Y luego más tarde también vamos a anunciar ya la presencia de la psicóloga Soraya Puerma. Será pasada a las 11 de la mañana. Y como siempre nos traerá un tema de rabiosa actualidad, un tema apasionante, un tema que, que, nos, que nos influye a todos porque al final los temas de psicología siempre de una manera o de otra nos tocan de una manera cercana. Con ella estaremos a las 11 y 5 será en la sección Mentalízate. Hacemos un parón y nos citamos también en Facebook, el Facebook de Radio Faicán, para que nos deis a seguir, ya somos un montón de amigos, pero queremos ser miles y miles y miles y miles los que formemos esa comunidad. A la publi y volvemos con Eulalia Febre.
3: ¿Estás escuchando Faikan Red de emisoras Gran Canaria? Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de emisoras. Somos gente, somos radio.
17: A cualquier hora y para cualquier problema llegan los coches amarillos. Llega
6: ¿Pensando en construir, reparar o renovar? Deja tus proyectos en manos de profesionales. En Ferretería Germán Medina encontrarás todas las opciones para la industria y el hogar. Con calidad y variedad, con todo un mundo de cerámicas a tu alcance, con facilidades para pagar. Financia tus compras hasta en 24 meses y sin intereses. Ahora, además, renovar tu baño te sale más barato que nunca. Ven y llévate tu mueble de baño con lavamanos, grifo, espejo y además plato de ducha y mampara por tan solo 395 euros. ¿Te lo puedes creer? Ven ya a Germán Medina y aprovecha nuestra promoción inigualable. Visítanos en vecindario 928-750107 y polígono Darinaga. 928 75 39 54 y en germánmedina.es
7: Somos gente, somos radio.
1: Los eSports en la
0: onda. Tiempo ya para presentar a la siguiente protagonista y para hablar de eSport, de gaming, de videojuegos, pero esta vez lo vamos a relacionar con la música. Ella es Eulalia Febre, a quien ya tenemos, saludamos ya a Eulalia. Hola, buenos días.
18: Hola, buenos días Álvaro, ¿qué tal?
0: Muy bien, te vamos a presentar, doctora en música popular, profesora del Conservatorio Superior de las Islas Baleares y la UNIR, directora de operaciones de Dojo y colaboradora de eSportal en Canarias. Bueno, un auténtico lujo tenerte.
18: Muchas gracias por tenerme por aquí. Encantada.
0: Bueno, vamos a hablar de la música en, en los eSports y conocer su importancia, su relación, cómo se trabaja, ¿no? Qué futuro tiene todo esto y qué rol tiene la música dentro de, de los eSports. Así en grandes pinceladas, ¿qué rol juega?
18: La música tiene muchísimos roles diferentes dentro de los esports que van desde, pues como bien sabrán muchos de los oyentes, desde el streaming directamente, ¿no? Acompañar la, la reproducción de estos videojuegos en streaming hasta pues crear bandas sonoras propias de los videojuegos y por supuesto tenemos todos los eventos en escenarios, tenemos, eh, bueno, diríamos que es omnipresente prácticamente, ¿no?
0: Sí, y que su participación sin duda alguna es, es inevitable Vamos, un videojuego sin música al final esto perdería mucho Es casi casi como una película ¿no? sin banda sonora
18: Claro, claro, el, el sonido forma parte del audiovisual Que por eso se llama audiovisual ¿no? Entonces es uno de los factores que quizás más han pasado desapercibidos Dentro de este mundo esports ¿no? Sí que ha habido mucho énfasis en pues, todo lo que es eh, diseño de personajes Ha habido mucho énfasis en jugabilidad eh, pero el, esta parte sonora como que es verdad que ha quedado un poco relegada pero como suele pasar, ¿no? A veces, eh, por supuesto, desde la musicología, la ludomusicología poco a poco se va incidiendo y ahora ya existe una grandísima comunidad que se dedica a ello
0: Claro, me imagino que al inicio, lo que estamos comentando la comunidad no sería muy grande En, en tu caso, ¿cómo te despertó el, el gusanillo, el interés por el mundo de los videojuegos y la música?
18: Uh, bueno, claro, son dos caminos que han sido un poco paralelos, ¿no? yo desde pequeña he, por supuesto he estado con una consola en la mano desde la Game Boy original ¿no? uh -huh. que, que nos regalaron nuestros padres con el Mario Bros, eh, el Mario World era, y bueno empecé también el conservatorio de muy chiquita con, yo creo que con cuatro años ya me apuntaron a música y con ocho empecé el conservatorio, ¿no? entonces como que fue por caminos paralelos y yo iba haciendo una cosa y la otra pero no los estaba ligando nunca hasta que después de acabar mi doctorado de hecho eh, vi muy claro vi muy claro que realmente los uh, o sea lo que estaba mirando en mi tesis también era aplicable a, a los sispos, porque al final eh, yo estoy trabajando eh, siempre en popular music no en música popular y sobre todo en la parte emocional cognitiva entonces bueno diríamos que que fue como que de repente me di cuenta de que había dos mundos que estaba manejando y no los había mezclado en algún momento, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Y qué mejor, ¿no? Que dos mundos encima que manejas por los que tienes pasión. Al final esto tiene que salir por lo que se tiene pasión. Si encima se une, es raro que no salga bien.
18: <risa> bueno, quiero pensar eso. Quiero pensar eso. La verdad es que además, eh, bueno, el, el momento lo ha propiciado, ¿no? Con este auge de los esports, al final. Eh, toda la comunidad que, que se dedica especialmente, por ejemplo, a la música y el cine, a la música y el audiovisual, diríamos, eh, de una forma mucho más concreta, pues como que ha ido entrando en este campo y claro, también ha propiciado mucho, muchos caminos para otras personas que no veníamos directamente desde ahí, ¿no? que veníamos más pues, eso, de la emoción, de la cognición, de otros elementos musicales.
0: Les has comentado, ¿no? Esa Game Boy con el Mario Cómo ha evolucionado todo desde esos inicios eh, La música, ¿no? En los videojuegos Hasta llegar al momento actual
18: Bueno, es que hemos pasado de realmente De los 8 bits a grabaciones de estudio Que son exactamente iguales que las de una película no Es verdad, como les digo a mis alumnos muchas veces Que, que hay una evolución que es esencialmente tecnológica Entonces eh, depende mucho de cómo ha evolucionado o cómo han ido apareciendo posibilidades tecnológicas escuchar la música, pero si recordáis desde ese primer punk que eran solo pues, pitidos realmente, que eran solamente ondas muy simples, hasta cualquier juego que haya salido ahora, pues eh, es obvio, ¿no? Eh, la, la capacidad de almacenaje por una, por una parte es esencial, pero también eh, el desarrollo de técnicas de estudio, el desarrollo de, de nuevas diríamos herramientas que posibilitan esta inserción muy, muy detallada dentro de los juegos
0: En todos estos años y en toda esta investigación ¿qué es lo que más te ha sorprendido?
18: Lo que más me ha sorprendido realmente que era en verdad una de mis hipótesis ¿no? una de mis hipótesis siempre ha sido eh, bueno, como sabemos los musicólogos la música es social, no es un, solo un fenómeno estético, la, la música se mueve en términos de socialización de las personas, ¿no? Y sí que es verdad que, que siempre había pensado pues, que, que ese era el rol central, pero no me imaginaba hasta empezar a trabajar en esto que realmente tenía este poder, ¿no? este, esta capacidad de unión de una comunidad que es enorme alrededor del mundo y que tiene tantos, tantos fans, diríamos, para poner un ejemplo, ¿no? eh, que de hecho voy a hablar de esto eh, en un congreso pronto. Eh, en el League of Legends, cuando uh -huh. sabemos que cuando hay un, un mejor, de, mejor de tres, que si, hay el, si está un quinto partido y suena ese Silver scrapes, todos sabemos a qué vamos, ¿no? Entonces, estas señales sonoras, esta codificación, me parece maravillosa.
0: Qué bueno, qué bueno todo esto en lo que has comentado, que es un, un universo cada vez más grande.
18: Efectivamente, efectivamente, cada vez se va expandiendo más, y de hecho, eh, es esto, es que se ha llegado a ser transversal, ¿no? Incluso, no solo es que haya música en los videojuegos, sino es lo que yo llamo eh, bueno, se llama normalmente la música in-game, ¿no? la que está inserida en el juego, o sea, en la calidad que sea. yo siempre hablo ahora de la música around-game, alrededor del juego, porque es que se expande, se expande hacia todas las direcciones. Y a veces, a veces el enlace incluso es casi, diríamos que, no te diría circunstancial, pero realmente es, es bastante mm, amplio o lejano, ¿no? desde el videojuego hasta lo que se desarrolla gracias al videojuego. El típico caso de, de este streamer que hace música de looping, ¿no? Ortopilot, por ejemplo, mm -hmm. que ha acabado siendo un icono de, del mundo gaming, pero este chico no juega, entonces fue porque a través de Ibai, por ejemplo, le dio mucho bombo, entonces como que se ha creado un enlace, entonces esto nos hace ver realmente el potencial de, de los isbos para llegar a, a cualquier campo
0: hoy en día. Luego quería preguntarte también por los que trabajáis ¿no? en el mundo de la música dentro de los esports, ¿cuál es el día a día y cómo es el trabajo? no ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué es lo que hay que hacer?
18: Uf, eh, claro, depende mucho de qué trabajo estemos hablando. ¿no? El mío como es académico pues eh, es diferente del que sería, por ejemplo, una persona que sea de producción musical eh, en una empresa. Eh, hablando con, con personas de radio Games pues me decían Claro, eh, siempre es pensar más allá, intentar prever cuáles serán las tendencias, intentar eh, construir piezas específicas, pensar que si sale un nuevo personaje le tienes que poner su propio tema. O sea, siempre estar pensando en no solo, o sea, todo lo que sale en pantalla tiene que ir acompañado de un sonido. Entonces, ese es un tipo de trabajo. Y, por supuesto, ahí los, están los compositores, los productores, hay todas las tareas del mundo. En mi caso, sobre todo, es estar muy atenta y, y curiosear mucho. O sea, mi trabajo... yo Digo que la musicología es un poco el Indiana Jones de la música, ¿no? Estamos siempre buscando ahí eh, el significado de las cosas por detrás. Entonces, mi trabajo se centra sobre todo en, en explorar más allá de lo que veo. O, lo, en este caso, lo que oigo.
0: Uh -huh.
18: eh, es más académico.
0: Es más académico. Bueno. bueno, bueno, bueno. Pero, en cualquier caso, tiene que haber una formación grande, ¿no?, para poder hacer todo esto.
18: Claro, sí, 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 Para cada una de estas tareas hay una formación, obviamente. Eh, claro, en mi caso, como te decía, pues eh, soy, soy doctora en Música Popular, entonces está todo el recorrido de, eh, pues, bueno, lo, como como, a, como hace todo el mundo para llegar a, a este punto, ¿no? Pues la carrera, el máster, el doctorado, etcétera, eh, mucha investigación por el camino. Después, por otro lado, por supuesto, eh, cuando era pequeña el conservatorio que tienes que hacer en paralelo a la univers a la, a la escuela, luego al instituto, ¿no? Realmente es mucho trabajo y las personas que se dedican a esto, pues compositores y demás, es verdad que cada vez hay más personas autodidactas, pero en general eh, es formación, ¿no? Aunque sea sí. autodidacta es formación. Entonces, eh, Depende del campo en el que quieras entrar Hay mucha especialización
0: Claro, está todo tan profesionalizado Que o eres un experto Y, y sabes lo que haces o es, o es casi imposible entrar
18: Claro, efectivamente es Realmente tienes que, que encontrar tu nicho ¿no? Porque no puedes ser compositor Y a la vez eh, productor Y a la vez lo que sea Tienes que un poco escoger tu camino Que es lo que vemos en muchas profesiones Al final, ¿no? Un programador no será el diseñador Y no será el... No sé, el, el, el director de proyecto. Entonces, bueno, va más o menos por el mismo camino. No hay mucha diferencia en este sentido.
0: Luego, a la hora de trabajar con un videojuego trabajar con otro videojuego, eh, ¿cuáles te, te parece que son más sencillos, más complicados? Algunos que digas, uff, esto es bastante difícil.
18: A nivel sonoro, hmm. mmm, a ver, obviamente todos los videojuegos que son así tipo 8 bits eh, son más fáciles ya porque es que directamente las, las posibilidades que te brinda tecnológicamente no son tan altas ¿no? eh, a mí el que me maravilló y me sigue maravillando hoy en día a nivel de construcción y que me parece complicadísimo y a la vez maravilloso lo que han hecho es el de Last of Us 2 eh, que salió hace ya un par de años creo o el año pasado algo así que hicieron una acción diríamos eh, muy inteligente por una parte que es conseguir que todo el juego se pueda jugar solo de oído. Es mm -hmm. decir, tú podrías no ver la pantalla y jugar. Y de hecho hay una asociación en Canadá con la que estuvimos hablando que, que bueno es de una asociación de personas con diversidad funcional. ¿no? Y entonces uno de los chicos se volvió muy famoso por estar jugando a este juego porque él es invidente claro, sí. y se puede sí, jugar sí, sí, sí. totalmente solo a partir de las, de las partes sonoras. Entonces, a mí este, esta, este videojuego, y todos los que vendrán gracias a este, me parece que son una especie de culminación, eh, sobre todo de cara a la accesibilidad, ¿no? Claro, y, ¿Y nivelazo máximo.
0: Sí, sí, hay que, tener un, hay que tener un nivel máximo.
18: <risa> sí, 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 es eh, realmente, a mí me encantaría poder hablar con el equipo que lo realizó, porque, eh, claro, entiendo más o menos el proceso, ¿no? Pero realmente, para llegar hasta ese punto, eh, bueno, requiere de una especialización, una conciencia de la accesibilidad, una atención al sonido... Que, que, bueno, que va más allá de... Eso. Vamos a hacer una banda sonora. No, es, es mucho más.
0: Es mucho más. Y luego, eh, lo que has comentado, de cara a la accesibilidad, pues eso es un gran paso. Pero, ¿así algunos videojuegos que digas que ya son más sencillos en cuanto a la música?
18: Más sencillos en cuanto a la música, pues... Eh, a ver, estoy pensando, cualquiera que sea así con... Claro, es que siempre son los más... ¿Cómo te diría? Los más primerizos, ¿no? Mm. Eh, pues el Tetris, el Tetris es el típico que tiene una música en bucle es un bucle, todos la conocemos <ríe> todos lo tenéis en la cabeza y la tendréis bucle. todo el día <ríe> ya, ya. Eh, esa es muy sencilla sí. en el sentido de que no tiene sí que tiene sonidos para determinadas acciones como cuando haces cuatro líneas ¿no? pero realmente es una música sencilla en el sentido de que se superpone y ya está entonces, eh, claro, hoy en día se intenta evitar que sea esto porque para empezar tenemos más canales eh, para la grabación, tenemos que tener en cuenta que estos videojuegos tan simples musicalmente dependían de un número de canales eh, de audio muy limitados que muchas veces compartían con los canales eh, de imagen uh -huh. entonces era muy complicado poder hacerlo a la vez y, y claro, eh, ahora sí, de más nuevos no se me ocurre ninguno muy sencillo, creo que hay un esfuerzo, hay un esfuerzo y una conciencia de que el factor sonoro tiene un impacto brutal sobre la experiencia, sobre la jugabilidad, sobre la construcción de incluso del imaginario asociado a, a cada juego. Y, y no se me ocurre así uno hoy no, en día que sea quizás muy porque simple. va acorde,
0: ¿no? En cuanto a en cuanto más avance hay en, en, dentro del videojuego, pues más más complicado es o, o por lo menos el nivel de, del sonido tiene que ser también acorde con el juego. Claro. Sí, sí,
18: sí, totalmente. Sobre todo las personas que jueguen a... A ver, yo estoy hablando sobre todo de consolas, ¿eh? pero si vamos a PC, hmm. pues eh, sí que hay algunos que quizás eh, tienen un concepto más simple. Eh, y, por supuesto, están todos los que son de sincronización. Hay muchísimos juegos que son de sincronización. Es decir, tú tienes que saltar, pulsar un botón, lo que sea, al ritmo de la música. Esto es más sencillo. Yo ya estaba pensando más en tipo aventura y demás. Eh, depende del género también, claro, porque los, si vamos a videojuegos de lucha muchas veces también es un poco más simple eh, Sí que se pueden superponer, sobreponer superponer sonidos, mm. pero um, diríamos que tienen una especie de canciones o temas asociados a cada personaje En este sentido puede ser un poco más sencillo, lo que no quiere decir que no haya todo un proceso detrás de, de caracterización, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, y en ese viaje, ¿no? En este recorrido que acabas de hacer, pues más o menos sí nos han venido unos juegos a la cabeza. y, bien. Pues sí, sí, sí. En esta descripción ahí lo hemos visto bastante bien. Y luego ya sí. para terminar, Eulalia, ¿hacia dónde tiende el mundo de la música dentro del gaming? ¿Cómo ves que es el futuro, las tendencias?
18: Uh -huh. Yo creo que se está creando un nicho específico para música en videojuegos y que va a incluir desde la música para, para videojuegos como decía antes, o sea, vamos a seguir avanzando las posibilidades, vamos a seguir explorando, eh, en una línea, creo yo, muy paralela a lo que está pasando en el cine, porque al final dependemos mucho de lo que conocemos social y culturalmente, uh -huh. para que una cosa funcione, no podemos jugar a un juego de, que te diré, del oeste con música pues de, de Hawái, ¿no? o con música japonesa, porque sería extraño. Entonces, creo que sigue mucho las líneas de, del cine... Y por otra parte, lo que decía esto de la round game alrededor del juego, creo que, de hecho creo que no podemos ni imaginarnos lo que viene, creo que va a haber una explosión de posibilidades que, que están por descubrir.
0: Bueno, y luego es una salida, ¿verdad? Es una oferta laboral.
18: Por supuesto, por supuesto. De hecho, yo animo a todas las personas que, que estén interesadas en la música, en la musicología, en la composición, en todo esto, a, a si les gustan los dos mundos, a lanzarse porque es que incluso pueden crearse su propio su propio lugar según sus propios intereses. Va a ser un sector, yo creo, muy demandado.
0: Qué bueno, qué bueno. Siempre lo que aprendemos en esta sección, los eSports en la Onda y con la gente de eSportal en Canarias que nos traen a protagonistas de auténtico lujo, como Eulalia Febrer, con quien hemos hablado y hemos profundizado. Gracias a ella, a la música en los eSports. Eulalia, muchísimas gracias por estos minutos. Que vaya todo bien.
18: Muchas gracias, Álvaro. Hasta luego.
0: En la onda, ¿eh? y la doctora en música popular, profesora del Conservatorio Superior de las Islas Baleares y la UNIR, y directora de operaciones de Dojo y Colaboradis Portal en Canarias, ha estado aquí con nosotros. Lo habéis podido seguir en Facebook, y el que no, pues el que quiere además ponerle cara a Eulalia, lo puede hacer porque ya queda subido ¿eh? en nuestra red social. Y lo que no nos cansamos de recordar es que nos podéis seguir en nuestras redes sociales en Twitter, en Instagram en Facebook y así estáis al tanto de tantas y tantas novedades y por supuesto os avisan no las redes sociales cuando vamos a hacer algún tipo de acción, hoy tenemos unas cuantas de entrar en directo, la radio audiovisual la radio más total que puede existir también ya con imagen, hemos estado previamente con Iván Tardón y ahora nos ha tocado con Eulalia Febrer y en breve hablaremos con Soraya Puerma, nuestra psicóloga nos toca hacer un descanso, nos vamos a ir a publicidad y luego ya continuamos con más y más asuntos en la recta final de este programa, las mañanas de Faikan.
3: Estás escuchando FAICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio. y nuestra. Así es, mírame. Televisión de las Islas Canarias.
6: creer? Ven ya a Germán Medina y aprovecha nuestra promoción inigualable. Visítanos en vecindario 928-75-0107 y polígono Darinaga 928-75-3954 y en germánmedina.es.
0: a recordar también, aparte que nos podéis seguir en internet, en todas nuestras redes sociales y descargar la app en Play Store y en Apple Store, en los diales, la 104.2 FM para las palmas de Gran Canaria, Tel de Mogán, palomas Santa Brígida, San Mateo, Teror, Valsequillo, Ingenio, Guimes y Vecindario, la 91.4 para las palmas de Gran Canaria, 95.2 Artenara, 94 1.5 para Más Palomas, 100.4 para Tunte y la 91.6 para Recife en Lanzarote.
1: Noticias
0: 11 de la mañana, hay tiempo ya para un nuevo boletín informativo. La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana informó ayer de que se ha interpuesto una denuncia formal ante la Policía Autonómica y la Fiscalía de Menores sobre posibles delitos de abusos sexuales y de prostitución en un alojamiento turístico de Mogán en el que se encuentran menores inmigrantes no acompañados. Santana explicó que esta denuncia se ha interpuesto después de que el 31 de mayo su consejería recibiera una denuncia anónima, lo hicieran a través de un mail, en la que se exponía que en el alojamiento de Portobelo, donde hay dispositivos de emergencia de menores extranjeros no acompañados, supuestamente se estaban produciendo abusos sexuales y prostitución de menores. Ya en otro orden de cosas, la Guardia Civil mantiene el ánimo y la ilusión de poder encontrar nuevos indicios sobre la desaparición de Tomás Jimeno y su hija Ana y de que las últimas horas antes de que deje tener el buque transoceánico Ángeles Alvariño, que encontró el cuerpo de la otra hermana Olivia, sirvan para aportar más luz a la investigación. Así respondió ayer la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, a preguntas de la prensa sobre cómo está previsto actuar tras la marcha del buque prevista este jueves, es decir, mañana, tras 19 días de rastreo. Entre tanto, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, formalizó la denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Las Palmas para que abra una investigación que determine si las declaraciones y mensajes en vídeo, audio, y redes sociales por parte del conocido como Padre Báez pudieran ser constitutivas de un ilícito penal de odio por razones ideológicas. Esta decisión fue anunciada el pasado domingo, tras lo cual han sido numerosas las adhesiones a dicha iniciativa, así como las manifestaciones de repulsa a las declaraciones realizadas por el párroco en diversos medios tras el asesinato de violencia vicaria de las niñas Ana y Olivia en manos de su padre, Tomás Jimeno. Hablamos de contagios, vuelven a subir en tres esta vez, Canarias suma en la última jornada 131 nuevos positivos por coronavirus, que elevan la cifra total de contagiados en las islas a 58.200 desde que empezó la pandemia, 1.570 casos están activos, es una bajada de 176, 27 de ellos están en la UCI, ha subido por tanto un hospitalizado en la UCI, y 179 están hospitalizados, eso sí, fuera de la Unidad de Cuidados Intensivos. Es una bajada de en seis personas. Además, se notificó un fallecimiento en la isla de Tenerife, un hombre de 49 años que se encontraba hospitalizado, con lo que el número de muertes acumuladas en las islas alcanza las 780. Y de esos 131 casos de ayer, Tenerife registró un total de 99 casos nuevos, seguido de Gran Canaria con 22, Lanzarote 6, La Gomera 3 y El Hierro un caso. Y Terminamos con el último punto. El Consejo de Administración del Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria dio ayer luz verde a la relación de puestos de trabajo de esta entidad, que está integrada por 12 personas, entre ellas el jefe del servicio y un responsable de cada una de las dos figuras de la UNESCO, el paisaje cultural de risco caído en las montañas sagradas y la citada Reserva de la Biosfera. Terminamos con la información más cercana. Leo que dice Pedro Sánchez pronto vamos a abandonar las mascarillas en la calle. Bueno, de eso ayer hablamos, del uso de la mascarilla en lugares, en el espacio exterior Dejando ya este asunto, vamos con nuestra siguiente colaboradora Ella es la psicóloga Soraya Puerma Su sección es Mentalízate Una sección donde nos habla de psicología Nos trae temas que al final a todos nos tocan De una manera directa o indirecta O, o nos pueden tocar, ¿no? A futuro, o problemas, o causas Incluso enfermedades por las que hemos podido pasar o Por las que han podido pasar Algún ser muy cercano. Soraya Puerma, todos los miércoles, nos acompaña desde las 11 y 5 más o menos de la mañana. Nos citamos ya con ella. La escuchamos en unos segundos.
15: Antes
0: de ingresar. Exacto.
19: Y les de dependencia. a la
0: psicóloga Soraya Puerma. Soraya, buenos días.
19: Hola, buenos días Álvaro.
0: Bueno, ¿qué tema tenemos para hoy en nuestra sección Mentalízate?
19: Bueno, tenemos un tema muy común en nuestra sociedad que es el síndrome del cuidador.
0: Así ah, es, ¿eh? es muy común este síndrome del cuidador, pero bueno, antes de nada habrá que explicar qué es, qué definición se puede dar para todos aquellos que les pilla por sorpresa el síndrome del cuidador.
19: Bueno, son personas que tienden a cuidar a personas dependientes y normalmente eh, son tipo de personas que, que no trabajan o que se han dedicado toda su vida a cuidar a familiares, pareja, hijos. Eh, luego, a, a día de hoy, también tenemos que tener en cuenta el síndrome del cuidador, eh, sobre todo aquellas personas que se dedican a la atención, aunque sea algo a nivel laboral, las personas que están dedicadas por y para el cuidado de los demás, sobre todo personas mayores que tengan Alzheimer, Parkinson, que tengan que ir a sus casas a ciertos cuidados, suele aparecer también este síndrome.
0: ¿Cómo llega uno a tener este síndrome del cuidador?
19: Bueno, eh, normalmente suele ser por una eh, gran eh, dedicación al otro, en donde al final eh, se dedican por y para ellos 24 horas al día durante 7 días a la semana. Eh, casi siempre suelen ser personas que no tienen ayudas ¿no? y, y, y suelen estar viviendo con ellos. Por lo que tú imagínate, ¿no? Eh, estar todo el día con una persona enferma o que depende de ti. Todo lo que te puede limitar eh, tu propia libertad.
0: Pues sí, sí, sí. La verdad es que se puede limitar incluso las 24 horas del día. ¿Cómo se refleja el síndrome del cuidador? ¿Cómo os, os, los psicólogos os dais cuenta que una persona sufre totalmente este síndrome?
19: Bueno, son personas que están siempre agotadas, cansadas, con muchísima tensión. Eh, están constantemente en alerta, porque ni el descanso, porque si hay, dependiendo del tipo de enfermedad o del tipo de persona que esté cuidando, pues estarán incluso en la, por la noche pendientes, ¿no? A eh, si hay que cambiarlo, si se tiene que tomar alguna medicación, si hay que... ¿no? Entonces están constantemente en alerta. No tienen vida social. Eh, porque al final están cuidando, eh, se suelen aislar, suelen ser personas bastante introvertidas, que tienden mucho a la ansiedad, porque, claro, constantemente tienen que actuar bajo situaciones de estrés, ¿no? Uh -huh. y, y también a, lo, a, a largo plazo, ¿no? Eh, suele haber bastantes síntomas depresivos también.
0: ¿Y uno va cayendo de una manera progresiva en este síndrome?
19: Sí, no, mira, normalmente... Eh, un poco antes de caer, explicarte el perfil, suelen ser, la mayoritariamente estuve leyendo eh, artículos donde decía que el 85% suele ser mujeres quien sufre este síndrome. También es verdad porque vivimos eh, en una sociedad patriarcada en donde la mujer o la mayor de la casa o la pequeña es la encargada de cuidar a sus padres, ¿no? Entonces, desde muy pequeños ya han ido cogiendo como ese, ese rol. Suelen ser personas que suelen ser amas de casa o han dejado de trabajar y, y al final se quedan cuidando. Uh -huh. Y suele haber bastante eh, pensamiento de obligación, de tengo que. Suelen cuidar a hijos enfermos, a padres, a parejas, un poco lo que estaba hablando, incluso cuando terminan de cuidar, a un, por ejemplo, a un padre enfermo y ese padre fallece... Sí como no saben qué hacer con sus vidas ¿no? porque se han dedicado por y para los demás, pues buscan a otra persona ¿no? y, y suelen ser pues cuidar a nietos, cuidar a, a hijos, eh, cuidar a lo mejor a alguien que lo necesite ¿no? y, y al final eh, están tan acostumbrados a estar fuera que in, eh, son intolerantes con su propio cuidado personal, con su propio, hacerse sí. cargo de su propia vida.
0: Se descuidan, se descuidan, descuidan su propia vida En cualquier caso un 85% Son mujeres, es un número
19: Bastante elevado está
0: claro El porcentaje, vamos
19: Bastante elevado, y claro. ahora con el tema De la pandemia, en donde Ha habido gente que bueno, que, que al final Se ha vuelto más dependiente porque eh, Ciertas enfermedades se han ido Agravando porque se han quedado sin terapias Sin tratamientos, ¿no? Aparece mucho más esto, y sobre todo Hay muchas mujeres que están en paro entonces aparece otra vez eh, el momento de, del cuidado, de sentirme útil, de no pensar realmente de cómo estoy en la situación. Entonces al final eh, intento buscar alternativas pues para no pensar, para no sentir realmente cómo tengo la situación a día de hoy.
0: Claro, hablando de perfiles, ¿no? El 85% son mujeres y luego hay que ver los grupos de edad. Porque a determinada edad, ya como te desconectes socialmente, luego para intentar reinsertarte en la propia sociedad o en el mercado laboral va a ser complejo.
19: Exacto, eh, al final no tienen vida laboral, al final no tienen pagas ni derecho a, a pensiones o incluso eh, ni una jubilación porque no es un trabajo reconocido. Hoy en día sí es verdad que eh, gracias a los pequeños avances que hay en la comunidad existe la ley de dependencia, se está mirando ya las personas que estén a, a cargo de una persona dependiente que coticen, uh -huh. entonces parece que la cosa va cambiando. Pero esas ayudas tardan mucho en llegar, eh, eso es de hace poco eh, la cotización que, que tienen estas personas, pero aún así necesitan ayuda porque eh, imagínate eso, 24 horas con una persona en donde no puede salir, en donde no puede, las residencias cada vez eh, son más complicadas porque conllevan un gasto, hay muchísimas listas de espera.
0: ya. Yeah.
19: Incluso hace poco hablé con una persona que lleva seis años esperando que su madre eh, ingresase en una residencia. Seis años.
0: Seis años. Mucho de, en algún caso fallece antes, la persona antes de ingresar.
19: Exacto. Y las ayudas de dependencia tardan aún más. Esas ayudas, de, además son pequeñas horas que viene alguien a, a tu casa, dos, tres horas a, a pues alimentar, sí. a cuidar, ¿no? Y, pero tú dos, tres horas es lo que tardas en terminar de vestirte, salir, volver, coger... ¿no? Y, y no tienes vida realmente.
0: Claro, y al final todo esto se puede convertir no solo ya en el fenómeno psicológico que estamos hablando, sino también en un fenómeno negativo en cuanto al ámbito social y el ámbito económico es... hablando, porque la población cada vez está más envejecida y encima la natalidad cada vez más baja, o cada vez más baja, o continúa por lo menos por los suelos, como uno de los países uh -huh. con una natalidad más baja en el mundo. Vamos, que este es un problema para tener muy, muy, muy en cuenta.
19: Uh -huh. eh, es más, eh, al final eh, las personas que empiezan muy jóvenes a cuidar de otros eh, terminan por no rehacer su vida porque están dedicadas por y para ellos no incluso eh, se niegan a tener hijos, es como no tengo ganas de estar cuidando a nadie más, no, no tienen vida social, por lo que es más difícil poder relacionarte con gente o, te, o, o rehacer tu vida, no incluso eh, las que tienen la vida o los que tienen vida social y a lo mejor uh -huh pues viven en pareja, normalmente la pareja es la que se adapta a las circunstancia y, y viven en el núcleo donde está esa persona dependiente ¿no? y al final ya no solo hay un cuidador sino también se convierte su marido está en esa casa, si tengo hijos pues mis hijos oye cuida a la abuela o cuida al abuelo o, o a esa persona que necesite y al final eh, hay más personas afectadas
0: todas estas consecuencias ¿no? del síndrome del cuidador y Soraya ¿Cómo diagnosticáis, cómo se puede tratar a este tipo de personas que sufren este síndrome y sobre todo no, para volverlos a insertar en una vida social y por supuesto uh -huh. que tengan una vida plena en lo social, en lo educativo, en lo formativo uh -huh. y también en lo laboral?
19: Cuando vienen a consulta, eh, la mayoría de las veces, por no decir el 100% que he tenido, son mujeres. Vienen eh, primero diciendo que están depresivas, que están muy tristes, que no saben lo que les pasa, ¿no? cuando empiezas a indagar es porque han sido o están cuidando a alguien o han dejado de cuidar, ¿no? entonces aparece el momento de, es que no sé qué hacer con mi vida el sentimiento de inutilidad, el sentimiento de, de no sé qué me gusta no sé qué, a qué me puedo dedicar, eh, no sé manejarme fuera o buscar inquietudes, ¿no? entonces empezamos poquito a poco trabajando, marcando unos pequeños objetivos donde la persona pueda alcanzar y sentirse satisfecho. también es verdad que hay tan desconexión con, una, con uno mismo porque se ha dedicado tanto esfuerzo hacia afuera, sí. que es que también aparece el momento de culpa, de, es que mm, he desperdiciado mi vida.
0: ¿Qué típico es el momento de culpa?
19: Mm -hmm. Y como bien dice es muy típico y que muchas veces, si la persona no es capaz de rebasarlo, se queda en la fustigación constante de... Podía haber hecho, debería haber hecho, es que no hice, es que yo valía para y al final claro, claro. Es sueño. Que
0: el que os va diciendo que he desperdiciado toda mi vida...
19: Y a lo mejor te lo dicen con cincuenta y pico años, que ya. es bastante duro. Incluso muchas veces he, he dejado a mi familia al lado para cuidar a esta persona, ¿no? Y a lo mejor mis hijos me necesitaban o yo podría haber estado en ese viaje disfrutando de ellos y no podía... Entonces primero tienes que ir liberando y vamos trabajando pues todos esos pequeños anclajes de culpa desde la parte de la aceptación de lo decidiste en ese momento porque considerabas que era lo mejor, ¿no? Y es una cuestión de empezar a cerrar ese pasado y decir, bueno, pero hoy, ¿qué podemos hacer hoy diferente, no? Más uh -huh. desde el presente hacia el futuro. Y marcando esos pequeños objetivos de cara a, a, a que la persona vaya experimentando pues diferentes actividades, vamos a ver cuál te puede gustar, o incluso retomar alguna que antes te gustaba ¿no? o antiguas amistades retomar poco a poco y el, el, la familia es muy importante la familia y los amigos porque también a partir de ellos podemos aprovechar no el venga vamos para aquí, venga vamos a salir al otro lado, no la familia que motive y la sí. verdad es que, que ayuda muchísimo
0: la familia que sume, no que reste
19: en estos casos suele restar porque cuando suele haber un cuidador, muchas veces los demás difunden la responsabilidad solo en esa persona. Entonces suele haber bastantes conflictos familiares. De hermanos de es que tú no me necesitas a cuidar a mamá o a papá. Es que... Y suele haber bastantes resillas familiares. Cuando hablo más bien de familia, hablo más bien de, de tu propio núcleo más cercano. ¿no? Uh -huh. de, de si tienes pareja o, o amistades uh -huh. o algo pero sí suele haber bastantes conflictos internos eh, a nivel familiar.
0: Claro, y ese será para, también para los psicólogos uno de los puntos duros, ¿no? Hay que solventar.
19: Exacto. Sobre todo solemos hacer eh, momentos de terapia de familia, eh, preparar a, a lo que es al menos si vive con, con su pareja o sus hijos o, o otros hermanos, pues un poco cómo se pueda sentir esa persona, trabajar también con ellas la concienciación y la empatía, y sobre todo él, esta persona también tiene vida, tiene sueños, tiene ilusiones, ¿no? Y, y poder eh, que cada uno asuma algo.
0: Eso es, y ya para terminar, Soraya, como has dicho antes, ¿eh? que llegan con cincuenta y pico años sin ganas de nada, con, con ese mm. pésame, con, diciendo, he tirado mi vida. No, 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 no queda mucho por delante. eh
19: Queda mucho, muchísimo. Y, y ahí es empezar a trabajar pequeños objetivos, como te decía antes. Si sí es verdad que, que estamos en un momento de crisis donde la situación es un poco más complicada, pero para mí no es imposible. In, incluso hay muchas ayudas eh, y, y trabajo eh, mm -hmm. para personas con edades adultas. Y, y entonces, eso quieras que no, decir, oye, que, que aunque tengas una edad eh, bastante avanzada, no significa que a nivel social no te puedas integrar. Al contrario, hoy en día se está apostando mucho por esa integración social de personas bastante adultas, ¿no? Y, y la verdad es que, hay, como digo yo, siempre hay esperanza. Si hay actitud y hay ganas, eh, hay esperanza.
0: Hay ganas y actitud por encima de todo. Nos ha presentado Soraya Puerma, nuestra psicóloga, el síndrome del cuidador. Muchísimas gracias, Soraya, por traernos este tema, por lo bien que lo has explicado y ya nos citamos para el próximo miércoles con más vale. temas en tu sección Mentalízate. Que vaya bien la semana. Un saludo.
19: Igualmente.
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4
1: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
0: Últimos minutos del programa, vamos con más apuntes locales. Una noticia que nos han enviado desde el ayuntamiento, en este caso de San Bartolomé de Tirajana. Y es que Louis Vuitton elegirá las dunas de más palomas como escenario para su próxima campaña. No es la primera firma ni tampoco la última que lo va a hacer, pero bueno, en este caso hablamos de una firma planetaria. La firma francesa ha elegido las dunas de más palomas para rodar su próximo reportaje de moda durante este mes de junio. Un rodaje en el que van a participar un total de 50 personas entre modelos, fotógrafos, estilistas, peluqueros y personal local quienes rodarán el reportaje que se presentará la colección en varias localizaciones como son las dunas, la playa de más palomas y la del inglés. Es habitual, ¿verdad? Ver por allí algún reportaje que otro, gente también que se intenta sacar fotos más o menos con estilo, con gracia, con calidad pero ya estamos hablando de un reportaje mayor, donde van a participar 50 personas. Decir también que el equipo de rodaje ha solicitado a la Concejalía de Urbanismo y Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana la autorización correspondiente para realizar dicho trabajo, así como a la demarcación de costas, que es el organismo competente de las playas del litoral. La marca de lujo francesa se suma a la elección realizada por Logan el pasado diciembre y que convirtió las dunas de más palomas en una pasarela natural para presentar las creaciones de mujer de la temporada primavera-verano 2021. Y si hacemos un análisis de productoras, de firmas, etcétera, que han ido al sur de nuestra isla, pues son unas cuantas en las últimas fechas. Porque vamos a ver, entre las productoras que también han elegido más palomas como el centro de sus anuncios publicitarios se encuentran a ver, Macaronesia Films Surfins Canarias además destacan grabaciones realizadas ¿no? por productoras como Boomerang TV 3 Media para el programa Love Island también la productora Seven Island Films para la grabación de Senator film play el rodaje cinematográfico Book of Love y bueno, ya hay más y más y más. Ahora vamos a tirar de la lista, ¿no? Las productoras regionales y nacionales conocedoras de las cualidades de Más Paloma también eligieron sus exteriores para la realización del programa Tocando el Cielo de Televisión Canaria o el programa lo de Évole, de la productora Producciones de Barrio, entre otros proyectos. Ya, la verdad es que pues para hacer alguna grabación, ¿no? Si te coincide con... ...como ambientación para ciertas imágenes de contenido audiovisual... ...pues es un auténtico lujo... ...y para en este caso Luis Vuitton que va a hacer un reportaje de moda... ...pues también, también es un sitio excepcional... ...las dunas de más palomas para hacer este tipo de trabajos... ...la verdad es que sí, pues la firma francesa que va a estar allí... Y que también es un espaldarazo, ¿eh? si lo saben aprovechar para la zona de San Bartolomé de Tirajana, para las dunas de Maspalomas, que a veces parece que no necesita ya más proyección, pero oye, nunca está de más seguir recalcando lo bueno y lo bueno y lo bueno que tenemos. Vamos a hacer un repaso rapidísimo por noticias de última hora, por agencias y nos despedimos. Comenzamos, a agencias de ámbito general. Campo recuerda al PP que la ley del indulto permite perdonar la sedición sin pedir informe del Supremo. Aragonés defiende ir a actos con el rey. Dice, no rebajaremos ni un programa, ni un gramo nuestro programa. Sánchez acusa al PP de usar al rey la bandera para dividir. Y Casado dice que no puede caer más bajo con los indultos. Gamarra ve al gobierno como el tonto útil del independentismo y Calvo replica que el PP está sometido a Vox. Abascal sitúa al gobierno fuera de la ley con los indultos y Sánchez censura que Vox prefiera soluciones del franquismo. Otras noticias, la Unión Europea acuerda abrir su frontera a los turistas de, lo, de, lo, de los Estados Unidos, pero no a los del Reino Unido, Sánchez celebra que pronto vamos a abandonar las mascarillas en la calle. Y otras noticias, Feijóo, avalado con 6.000 firmas, opta a liderar el PP de Galicia, por lo que queda por hacer, dice, pero sin atarse para 2024, y la juez pedirá al Congreso que acredite la condición de diputado de Íñigo Rejón antes de decidir sobre la denuncia. Vamos a agencias más cercanas. La Guardia Civil confía en encontrar indicios sobre Ana y Tomás antes de la marcha del Ángeles Alvariño. Detienen a cuatro personas y desmantelan una red en Tenerife que distribuía droga por paquetería. El cabildo de Gran Canaria denuncia al padre Baez por sus declaraciones. El obispo de Canarias, tras las manifestaciones del padre Baez, dice es la gota que ha colmado el vaso. Y Canarias denuncia ante Policía Autonómica y Fiscalía posibles abusos y prostitución en un centro de migrantes de Mogán. Secretario de Estado para Agenda 2030 dice no conocer la denuncia sobre agresiones sexuales a migrantes en Gran Canaria. Vamos con los periódicos más cercanos. Canarias 7. El padre Báez matiza sus palabras e insiste que es víctima de un acoso político. Afirma que jamás ha vinculado la muerte de las niñas a supuestas infidelidades a pesar... Llegó a relacionarlo en directo y, y vídeos de redes sociales, es decir, que ya está reculando de lo dicho. ¿Qué más asuntos? Pues que el Ángeles Salvariño ante las últimas horas de búsqueda de Ana y Tomás. Sánchez pronto, vamos a abandonar las mascarillas en la calle. El gobierno lleva a la Fiscalía la denuncia sobre los inmigrantes de Portobelo. Y la vuelta del turismo británico a Canarias se retrasa de nuevo y no se prevé hasta agosto. Y terminamos en la provincia de Oreste. Pondrá ceras en Almatriche y conectará el barrio con Siete Palmas. Sánchez, más de lo mismo con las mascarillas. Las denuncias... Al centro de menores de Mogán obligan al desalojo urgente y luego otros apuntes, la Guardia Civil revisa el caso de Ana y Olivia por si cometió algún error, el padre Baez se defiende y asegura que es víctima de un acoso político y el paraíso digital de Nadia Calviño, 5G, cable y más esfuerzo modernizador. Pues con todo esto nos vamos, ponemos ya el punto y final a las mañanas de Faikan. nos citamos para mañana jueves a partir de las 8 y media de la mañana, estaremos como ya saben los oyentes durante tres horas aquí en directo de 8 y media a 11 y media y no olvidéis la cita con el doctor José Luis Vázquez, un programa, una cita que cada vez... Pues tiene más expectación, la verdad, porque están aumentando el número de llamadas y la participación cada vez es más grande. Hoy es miércoles, por tanto, la cita con el doctor es a partir de las doce y media. Lunes y jueves a partir de la una, martes, miércoles y viernes desde las doce y media del mediodía. Nos vamos, pero recordamos que nos podéis seguir en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Buscáis Radio Faicán y nos dais a seguir. Por supuesto, podéis descargar nuestra app en Play Store, en Apple Store y hay la app de Radio Faikan y estáis al día de toda la actualidad, de todo lo que se va subiendo y que tiene que ver con esta radio. Lo dicho, que nos citamos para dentro de un rato y el que quiera seguir escuchando este programa mañana, pues a partir de las 8 y media de la mañana. Hasta entonces, un saludo de Álvaro, hasta luego, adiós, adiós.
1: Ha escuchado Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Le esperamos de lunes a viernes de 8 y media a 11 y media.